0: A szürke hétköznapok is lehetnek Forrás forráskafé szennyves Zoltánnal és IJ és Rolanddal.
1: Kezít sokalom, jó reggelt, hat óra után járunk, négy perccel. A nem neked szót a kezdj Szavazzoli. Jó reggelt, figyelj, becészhetjük egy, mert vagyunk már akkorában, nem? Igazából érk dolgozó vagyunk már akkorában. Jó reggelt, jó reggelt, egészen kipihennek tűnik a hangod. Hát a tegnapihoz képest meg aztán kifejezetten lágy, sejmes, bájos hangod van. Hát még a tegnap előtti <gül> Azért én még nem érzem ezt igazán annak, de jó, jobb, mint volt mindenképpen. Egyébként már csak azért is kezi csókolom, mert hogy a miniszoknya világnapja van, úgyhogy csókolhatjuk a hölgyeket. Szerencsét, hogy nem abba jöttem. Azt hát egész tapnézheti volna úgy, úgyhogy még akár szólhatott volna nekem is. Ez a jó reggelt köszönés a kezét csókolom, de ma van, ma van valóban, és szerintem az időjárás is indokolhatja, hogy akár ezt meg is ünnepeljék a hölgyek a miniszoknyával, mert hogy folytatódik ez a csodálatos meleg, de lehet, hogy a hangodra is ez volt jó hatással, a tegnapi húsz fok már, hogy annyi biztos, hogy volt mérhető. Ja, nem, azt hittem az a miniszoknyával. Miniszoknya világnapja. Hát az más egyéb területekre hat jótékony hatással. Ez általában igen, tehát, hogy nem nagyon találkoztam még mondjuk olyan férfi emberrel, aki tiltakozott volna ezzel ellen, hogy a hölgyek a miniszoknyával, amikor tiltakozhatná, de ebben nem akarok belemenni ezekből a részletekbe. Maradjunk annyiban, hogy igen, a miniszatnyi használata vérkeringés pesdítő hatással lehet a férfiakra, akkor is, ha te hordod a... <tosz> <tosz> akkor is, ha csak nézed a hölgyeken. Ja, úgyhogy meg fogjuk ünnepelni ezt. Remélem, hogy akkor tényleg nem többen ezt teszik a gyakorlatban is a hölgyek közül. Közben azt nézem, hogy tök jól megérkezett a jó idő, de vele együtt, a, így egészen komoly változások is vannak a, a, vil, a természetben, meg a, az állatvilágban. Most itt nézem ezt a kullancsot, amiről beszélgetnek ugye nagyon sokan, meg amiről hírtattak. Mi is hírtattunk, mert Hédinek a híreiben is benne volt, ugye egy olyan kullancsfajta jelent meg most. Igen, már most, pedig még abszolút nincsen szezon mert hogy ugye az időjárási jelenségek is eltolódtak ezzel, merről pedig az Allaga Tamásod is beszélgettünk, hogy már most megjelentek ezek az új kullancsfajták, ami hát nem túl jó kórokat okoz, meg hordoz magában, és hogyha megcsíp, akkor nagyon veszélyes dolgokat tudám okozni. Mert hogy mi ez, krími kongói vérzéses láz? Pontosan! de jól hangzik! ugye, hogy megkívántad volna egy kicsit. Nem kell annyira bepánikolni, viszont tényleg legyünk nagyon óvatosak. Én már pont a nap mondtam is a páromnak, hogy te figyelj, most egy kutyát sétáltatunk, a kutyába azért sokkal hamarabb belemásznak ezek a kis kullancskák, és akkor oké, okay, hogy mondjuk a kutyát véded, meg kap olyan gyógyszert, meg olyan anyagot, ami miatt ugye ezek a kullancsok majd kipattannak belőle, de a, a szőrét akkor is megmásszák, és nagyon gustustalan kis állatkák ezek a kullancsok. Na de ha rád mászik? Tehát akkor menj, ha tudod, hogy kifogod fog, ki vinni a kutyádat, ráadásul pont egy ilyen füves, erdős, erdőszéli kis részen, akkor mindenképpen fújkod már bemagad. És annak ezek a természetes anyagok, azok is nagyon jók, már a bőrödnek mondjuk kifejezetten jót tesznek, de azt így egy-két-három óránként maximum, azt újra kell fújkodni, mert annak a hatóereje pedig nagyon-nagyon pici. Igen, mert hát különben jön a krími-kongói vérzéses lehajt. a pont szomszédai egymásnak a két vidék, nem? De ez, a... ez hogy jött össze, tényleg egy érdekes dolog. Próbáltam ennek utána járni, erre konkrétan nem kaptam választ, hogy mitől lett ez a neve. Arra viszont igen, hogy ez a hialoma kullancs, ami most így Magyarországon is felütötte a fejét. Ez a kullancs, ez könnyen felismerhető mert hogy nagyobb az átlagos hullancsnál, ami ilyen így pücsüri tehát hogy ezt alig veszed észre, de azért ennek a teste nagyobb, és ráadásul olyan lábacskái vannak, hogy itt sá volt, tehát olyan, mintha ilyen, ilyen csíkok lennének a lábán, és erről nagyon könnyen felismerhető. Arra kérik az embereket, hogyha esetleg egy ilyen van benned, megtalálod, Kiszeded, akkor jelensd azonnal, tehát menj el a dokihoz, és mondd meg, hogy téged ez a fajta kártevő rágot meg. Mert hogy esetlegesen magában hordozhat egy olyan kort, igen, valóban ezt a krími, kongói, vérzéses lázad, de egyébként ezen kívül még számtalan más egyéb korságot, ami miatt érdemes lenne futnod egy kört. Persze nyilván ez nem jelenti azt, hogy ha a kullancs megcsíp, akkor egyértelműen elkapod ezeket a kórokat, de menj el a doki hozzá háziróshoz, és mondd meg neki, hogy figyelj engem megrágott ez az állat, és akkor vizsgáld kimagad ki magad. Megrágott ez az állat. Hát azt csinálják. Jó, igen. hát igen, na, nagyon figyeljünk oda tényleg, mert azért. Így, hogy beköszönt a jó idő, és egyre többen mennek ki a természetbe. Hát, ha már most jönnek a kullancsok, tényleg egy kicsit elkezdett így felborulni ez az egész dolog, ami ami így az időjáráshoz kapcsolódik, meg a természethez, ahogy az Alago Tamás is mondta, hogy most már így, így ezek egyre inkább felülíródnak, ezek a szabályok az elmúlt 10-20 évben. Hát igen, mint ugye belefutottunk abba a cikkba is, ami az Antartiszról ról szóval, Hát ott is azért jóval melegebb van. Nyaralni ne oda menjünk, mert hogy mínusz 18, mínusz 12 így is van, de az ott kifejezetten rekord magas hőmérsékletnek számít, mert nem ennyi szokott álmodt ilyen van annyi lenni. 40-45 fokkal kevesebb. Szóval azért, amikor azt mondják, hogy a globális felmelegedés az egyesek szerint humbug, akkor úgy megmutatnám ezeket az adatokat nekik, hogy nézd meg barátom, tehát az... Ezt, ezt nem, nem a hangyák, hangják meg a legyek horták össze. Hát hanem, jó, ez tényleg így van. Nem feltétlenül az ilyen hosszú hatású felmelegedésről van itt szó, hogy ennek a hatása az most, hogy kb. 30-40 fokkal mérnek többet az Antarktiszon, hanem ez egy hőhullám. Tehát hőhullámok azért mindig vannak. Tehát itt leírják a szakemberek, hogy azért nem kell rögtön bepánikolni, mert főleg itt ebben a térségben az Antarktiszon egy-egy ilyen vidéken, ott azért nagyon komoly kilengések szoktak lenni, és ez egy természetes jelenség, vannak hőhullámok, vannak hideghullámok, betörések, és akkor ezekkel számolni kell, de hogy ez már egy ilyen 3-4 napja tart, és kifejezetten rekord melegről van szó. Szóval egyébként meg tavaly mérték, ilyen április tájékán a leghidegebb időszakot, a tavalyi időszak volt az Antarktisz leghidegebb időszaka, akkor átlag mínusz 61 fokot mértek, és ez volt az átlag. Hú, uh, nagyon cudar idők járnak arra. Na, ott nem tenném ki a lábam, az biztos egyetlen egy lépés erejéig sem. Természetesen ma is folytatjuk majd a játékunkat, hogy nem csak erre eláruljuk a mai kérdésünket. Ez most azért egy fokkal nehezebb lesz, mint mondjuk tegnapi volt, mert azért ehhez egy picit vagy ismerni kell a csapatot, vagy pedig a google t segítségül kell hívni, nincs mese, mert azért ez, ez most a játékosokhoz kapcsolódik majd. Jó, úgyhogy arra készüljetek, hogy nem sokára játszhatok velünk, ugye továbbra is négy darab belépő a nyereményünk. Vasárnapra a Grundfosz Tatabánya-nek a bajnoki mérkőzésre. Hát tegnap pont nem annyira jött össze a Magyar Kupa szereplés a srácoknak, mert ugye ezt mondtam is nekem itt a adás előtt, hogy Veszprémben szerepeltek a fiúk a kis Veszprém ellen, és hát 6 góllal kikaptak 38-32-re, úgyhogy lesz mit javítani vasárnapna. Na, álljunk így hozzá! Jó, mi pozitívan állunk hozzá, mi mindenképpen a csapat mellett vagyunk. Ugye a játékunk is pont ennek érdekében alakult így, hogy akkor egy kicsit többet meg megtudjatok róla, meg a csapat szerkezetéről, meg a történetéről, úgyhogy valóban ilyen kérdéseket szedtünk össze. Közben pedig azért ma egyéb témában is sportosak leszünk, mert hogy érkezik majd a karate, meg a kempó, így erről fogunk majd beszélgetni. Vendégeinkkel ráadásul már olyan vendégeink érkeznek, nagyon fiatal vendégek, akik... Világbajnokok, konkrétan világbajnokok érkeznek hozzánk, Varga Imola és Budai Levente őket így hívják, akik nemrégiben Portugáliában jártak kérlek szépen a Karate világbajnokságon. És mind a ketten bezsebeltek aranyérmeket, úgyhogy világbajnokokat fogunk köszönteni, meg az ő edzőjük érkezik, majd Bognár Levente egyébként ők környén edzenek, ott van szerintem az termük, és akkor mindent elmondanak, hogy hogyan készültek milyen számokban indultak, mert nem is egy számban indultak egyébként ezek a fiatalok, hanem több számban ráadásul. Ha esetleg valakinek lenne a kempóval kapcsolatos kérdése, karatéval kapcsolatos, akkor ezeket is meg lehet írni, meg a közlekedési inform. na ezekre számítunk egész reggel, ma is tízig vagyunk itt veletek 06209789785, és ez az SMS és a Viber számunk. Az a helyzet, hogy kettő perccel járunk negyed hét után, hogy már éppen itt az ideje annak, hogy elmondjuk a mai játék kérdésünket szerintem, mert hogy a kézilabda drukkerek hát egyrészt nyilván szomorkodnak a tegnapi Magyar Kupa Vereség miatt, de ugye mondom, bízunk abban, hogy vasárnap a bajnokságban javítanak a fiúk, és hát akkor ehhez pedig adunk valakinek négy darab belépőt. Úgyhogy nincs más teendőtök, csak a következő kérdést megválaszolni. Ehhez azért egy picit ismerni kell a A Grundfosz tatabánya melyik játékosára igaz ez, és akkor most nagyon figyeljetek, Debrecenben született 1996-ban, korosztályos Európa-bajnoki ezüstérmes, és 2012 óta játszik a kéktigriseknél. Az A válasz lehetőség szerint ő Balogzsolt, a B szerint Juhász Ádám. Ha tudjátok a helyes választ, akkor annak betűjelét és a saját neveteket küldjétek el, vagy sms vagy pedig Viber üzenetben 06 97, 97 ös és ugye vasárnap a Neko elleni bajnokira adjuk ezt a négy darab bel- belépőt. Jaj. Ki, azért ilyen, elmegy a hangom. alapvető funkcionális problémáid van. Hát ez, a héten ezzel küzdök a gyel- végig. Nyeléssel, a levegővétellel, az étel megrágásával, de azért úgy örülök, hogy életben vagy még. Tehát ez működcöm. egy küzdelem, látod? Számomra az élet egy küzdelem. Ah, Istenem, minden egyes hétköznap reggel. És meg le is ittam magam ma reggel. Levizelted magad, úgy leásvány, leásvány magad. magam, és megint inni fogok. Jaj, ha kell válik egészségedre. Na hát az a helyzet, hogy jó ez a játék, aktív ez a játék. Tehát azt látom, hogy, hogy tök jók a kérdések, már, már csak abból a szempontból is, ugye, hogy akkor egyre több és több információ derül ki magáról a csapatról, Ha lehet, hogy valaki nem tudja így hirtelen a választ, akkor is betippelheti, de aztán a végén ugye kiderül konkrétan, hogy mi a helyes válasz. Rengeteg jó megoldás érkezik, tehát úgy tűnik, hogy az emberek tényleg nagyon rá vannak nyálva erre a játékra, és hogy szeretik tényleg a kézilabdát, szeretik a csapatot, és úgyhogy tényleg jó lenne, hogyha jó sokan szurkolnának, szurkolnátok ott akkor a vasárnapi meccsen. Az ugye 6 órakor kezdődik vasárnap a elleni mérkőzés. Így van, hatorakor. pontosan, pontosan. Ja, akkor négy darabjegy. Na hát akkor csapjatok le rá, tényleg elindítottuk a játékot. Tehát kire igaz ez? Debrecenben született, 1996-ban, korosztályos Európa bajnoki ezüstérmes és 2012 óta játszik a kéktigriseknél. Mert ez volt az első kérdés, ugye, hogy akkor mi a becenevük, a Grundfoszt kézilabda hát most már tudjuk, hogy kéktigrisek. Most már Igen. tudjuk, hogy kéktigrisek. A. Balogh Zsolt, B. Juhász Ádám. Jöhet a jó megoldás, a saját neveteket írjátok bele. 06209789785 ös
0: Megszokott íz, magasabb
2: koffeintartalom, forráskafé.
1: Pontosan fél hét van, és március 24-e a Gáborokat köszönhetitek egy résznévnapjuk ném napjuk alkalmából, ez Héber eredetű férfinév, a Gábriel magyar változata, illetve a Karinákat, ez pedig egy olasz eredetű női név jelentése, csinos becses. Igen, de ennek a névnek is ilyen a hangzása, ilyen csinos hangzása van, nem? A Karinának. Ma nagyon fontos világnapok vannak, az egyiket már ugyebár említettük, a mini világnapja van ma, úgyhogy a hölgyek nyugodtan megünnepelhetik ezt. Egyébként az urak is, rájuk bízom tök minden, ma már egy ilyen szabad világban élünk, És ma van a tuberkulózis világnapja is, a TBC-nek a világnapja, a WHO kezdeményezésére, azért, mert hogy 1882-ben Robert Koch, bejelentette a tuberkulózis baktériumának a felfedezését. Úgyhogy éppen ezért erre a napra tették. Meg hát akkor még egy nagyon fontos nap van a kereszténységben. Ez egy örömhír, mert hogy Gábriel Arkangyal hírt visz Máriának, hogy kilenc hónap van Jézus születéséig. Úgyhogy ilyen fogantatási ünnep van gyakorlatilag a kereszténységben. Itt már szóba hoztuk reggel az Antartiszt, hogy ahol össze-vissza lehet mindenféle hőmérsékleteket mérni. Hát például 2015-ben 17 fokot mértek. Azért az durva. Hát nem, az itt is jó nem, időnek számít, nem vagy hát, Antarktiszon? E, e, igen, igen, az egyik kutatóbázisan, ez ott egyébként azóta is hőmérsékleti rekordnak számít. Ami hőmérsékleti rekord, itt abban a cikkben, ami arról szól, hogy az Antarktiszon milyen változások vannak, ott leírják, hogy Vostokban mérték a valaha mért leghidegebb ö, ö, időjárási körülményeket, illetve hőmérsékletet, az pedig a mínusz 89,2 fok. És akkor pillanatra elgondolkodtam, hogy az mi tudhat? Milyen érzés lehet egy ilyen hidegben csak egy másodpercre kint lenni? Vannak ezek a krioszaunák, még játékunk is volt azzal kapcsolatban, egyik el is küldtük egyébként krioszaunázni, emlékszem még régebben. És akkor ott itt is nagyjából hasonló értékek mozognak, de ott is csak egy pillanatra bemész, és utána ugye onnan is, hogy ez mennyire fel se rendi a véredet. Hát még azért a mínusz 89 na ott azért egy-két perc, és az már garantáltan fagyás sérülés. Az Antártizonban szerveztek egyébként futóversenyt. Hát fusson a rosszabb. Sőt, Antartisan volt olyan fickó, aki minden földrészen lefutott egy-egy maratont, és akkor az Antartisan is lefutott 42 kilométert. Hatalmas respekt, nyilván ember feletti teljesítményt, az biztos, hogy büdös nem nem kívánkozom az Antartikszra. Harry Houdini ezen a napon született 1874-ben, magyar származású amerikai illúzionista és bűvész, minden idők legnagyobb szabaduló művészeként szokás őt emlegetni, és a modern kor egyik legnagyobb előadó művészeként. Hát ugye konkrétan a GB Show volt, aki azt mondta, hogy szerint a legtöbbet emlegetett nevek a világon Jézus, Sherlock Holmes és Houdini. Elég gyakran emlegeted, nem? Úgy eltűnt, mint Houdini. Aztán a nagy mesekirályt is megünnepeljük, az egyiket, majd ketten voltak, akik nagyon-nagyon sok szép mesét hoztak létre. Joseph Barbera egyébként napon született New Yorkban, 1911-ben. Amerikai rajzfilm készítő volt, ő producer és a társával együtt, ugye William Hanna-val, még 57-ben alapították meg a közös stúdiójukat, a Hanna Barberát, és ennek rengeteg rajzfilm klasszikust köszönhet a világ, ugye a kőkorszaki szakikat például, aminek a magyar fordítása meg aztán szerintem egy külön ódát megérne. Nena ma ünnepli a születésnapját, 60-as születésű egyébként, a német énekesnő, és hát nyilván vele kapcsolatban ugye a 9 9 9 amit emlegethetünk. Igazából gyakran szokás őt egy slágeres előadónak titulálni, mert hogy ezen kívül igazán nagy világ nem volt. Pedig nagyon jó énekesnő egyébként. Gabrielle Suzanne Kerner, hogyha esetleg kíváncsi voltál az ő nevére. Tolvaj Renit is megünnepeljük, mert neki is ma van a születésnapja. 1991. Én nagyon remélem, hogy ő a miniszoknya a világnapját meg fogja ünnepelni. Magyar énekesnő 2009-ben a Megasztár 5. szériájának a győzteselet. Hát Isten éltesse, és degtek is legyen egy ragyogó napotok. 5 perc múlva 3.47, ne felejtjétek, hogy ma is lehet velünk játszani, mégpedig férfi kézilabda bajnoki belépőkért. Ugye vasárnap fogadja a Grundfosz Tatabányal nek a csapatát, na ide nyerhet valaki négy belépőt, mondjuk a mai kérdésünket. A Grundfosz Tatabánya melyik játékosára igaz ez? Debrecenben született 1996-ban, korosztályos Európa bajnoki ezüstérmes, és 2012 óta játszik a Kék Tigriseknél, még annyit segítek, hogy irányító az ő posztja. Az A válasz lehetőség szerint balogzsolt a B szerint Juhász Ádám. 97 ös a helyes válasz betűjelét és a saját neveteket küldjétek el ide, vagy esemesben vagy pedig Viber üzenetben. Kettő felületen gyűjtjük akkor ezeket a beérkező üzeneteket. Tehát a viber t is nyugodtan használhatjátok. Oda is azért írjátok meg a neveteket, javarészt azért látjuk ugye a felhasználókat, valahol csak egy telefonszám jelenik meg. Úgyhogy ezért kérjük, hogy mindenhova, hogyha írtok üzenetet, akkor írjátok meg a végére a neveteket, jó, és akkor itt tudni fogjuk, hogy kivel játszunk. És tényleg nagyon sokatokkal tudunk játszani. Úgyhogy örülök. Úgy tűnik, hogy azért ez a négyesével kiszorty egy elég vonzó dolog lehet, mert azért figyelj, ez elég, mert családot el tudod vinni vagy tényleg így a haverokkal el tudsz menni. Többeket kérdeztünk már, mert három ilyen játékon már túl vagyunk, ez ugye a héten a negyedik, és akkor mindig megkérdeztük tőlük, hogy akkor ki kell mennek, és akkor vagy ugye a családdal, vagy pedig a barátokkal, vagy csak csajok, vagy csak pasik, lehet nyugodtan akár így kalkulálni ezekkel. De az biztos, hogy még kettő körben ki fogunk sorsolni ilyeneket, ugye a mai reggel folyamán meg még holnap reggelre van egy ilyen négyes jegycsomagunk. Ráadásul holnap érkezik is Ancsin Gábor, ugye a csapat válogatott átlövője, úgyhogy vele is beszélgetünk. Hát nyilván a tegnapi meccsre is azért rá kell majd kérdezni, hogy hát, szóba kell hozzá. Hát, történt Veszprémben, meg hogy egyébként mit várnak, ugye itt a, a, a NECA ellen, most ugye megvan a lehetőség, hogy akkor a, a bajnokságban néhány napon belül javítsanak a srácok. Nyilván ez lesz a cél, mert ugye azt azért már egy korábban elmondta így, és, Veci, és meg Bartusz Lassi is, hogy ez mindenképpen szeretnének a bajnokságban olyan helyen zárni, ami jövőre is nemzetközi kupa szereplést ér. Ugye ez március 27-én fog megtörténni, ez a bizonyos mérkőzés. Ugye ez egy vasárnapi nap, este 6 órakor a Grundfos Tatabánya kézi labda csapata, tehát a NECA férfi kézilabda csapatával fog, és akkor ide lehet nyerni. Tehát négy darab jegyet, akkor a kérdésünk így szól, hogy a Grundfos Tatabánya melyik játékosára igaz az állítás, hogy Debrecenben született 96-ban, korosztályos Európa bajnok, Ezüstérmes, és 2012 óta játszik a Kék Tigriseknél. A Balog Zsolt, B Juhás Ádám, 0620978978ös. Már is indítjuk a kávé második óráját, és nem győzzük elégszer elhangsúlyozni ki hangsúlyozni. Milyen szavakkal dobálózom én ma olyan gyerekek, és honnan jön nekem? Nem baj, figyelj, dobják ki minden szót, összerakjuk majd, tudod, ilyen pázulban vagy tetrizben. Jó ez. Jóan. Vegyétek ki a lényeget belőle, jó? Igazi neológus vagy. Mindig is tudtam, hogy igazi neológus vagy, aki szeretné egy kicsit megváltoztatni a nyelv alapvető szabályait. Voltak ilyen nagyjaink, figyelj, egy-kettőnek sikerült is. Egy picit más kaliberben tolták ezt, mint én úgy érzem. Na nem baj. Picit. Szóval nem győzzük elégszer kihangsúlyozni, hogy hát szépen lassan ugye felpesdül az élet itt a rendezvények terén is, és nyilván ugye mi is készülünk számotokra ilyenekkel. Az első ilyen nagyobb szabás, ami azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon-nagyon vidám móka lesz, ezt április másodikán tartjuk majd oroszlányban, a Bányászklub közösségi és rendezvényház, Ban és háznál, mert hogy bent is lesznek programok, meg ugye a ház körül is lesznek programok. Ráadásul egész nap, és tényleg a család minden tagjára gondoltunk. Korán reggel már, hogyha valaki kilátogat, akkor biztos azt fogja látni, hogy a helyi kis és őstermelők már ott vannak, megjelentek a kis portékáikkal. Ez a korán reggel ez azt jelenti, hogy reggel 7 órakor ők már várják a vásárlókat, meg a vendégeket, és akkor tényleg nagyon gyönyörű portékákról lesz szó, szóval ha valaki szeret alapvetően is piacozni, akkor mindenképpen látogasson ki. De rég voltam piacon. Na jó, nehogy elcsípjek egyet-kettő, de ők egész nap, egész este hatig ott lesznek, úgyhogy megtalálhatjátok őket. És akkor mindeközben pedig a házban egy nagyon különleges esemény veszi kezdetét, pedig a sakverseny. Ez egy nagyon komoly sakverseny lesz, rengeteg versenyző fog érkezni. Ráadásul nagyon nagy nevek fognak érkezni. És ez 10 órakor kezdődik, bent a házban, és akkor az eltart. Hát elvileg fél négyig, de hát ugye nem tudjuk még előre, hogy pontosan meddig tart. Igen, ugye lesz egy verseny része, lesz közben egyébként egy szimultán, egy, egy nemzetközi nagymesterrel, szóval, hogy izgalmas lesz már ez a sakkos történet is, aztán délután egy magasságában beindítjuk a színpadi programokat, lesznek családi vetélkedők, felép a Ciri tánc stúdió, ők ugye helyi erők, abszolút a, a házigazda intézmény nevében lépnek színpadra, ott lesznek velünk bányász Adriánék, a megatekese, ugye ők tájbox bemutatót tartanak, Aztán érkezik a Virtus Majoret, még pedig ugye nagyon látványos táncbemutatókkal, a Street Generations csapata, extrém sportbemutató, ha valaki még nem látta őket, akkor mindenféleképpen kanyarodjon oda és lássa meg őket, mert valami elképesztő, amit ők produkálni tudnak. De ha valaki még nem találkozott velük, akkor egy kicsit bővebben majd a jövő héten erről szót fogunk ejteni, mert hogy kedden érkeznek a vendégeink a Street Generationsből, annak vezetője egyébként Tom, aki nagyon gyakran osztogatja nekünk korán hor- reggel hajnalban a közlekedési információkat, és akkor érkezik egyik csapattárs és ketten arról fognak beszélni, hogy mit is jelent az, hogy extrém bemutató, már hogy itt ugrálnak. Tehát ilyen nyakatekert, nagyon komoly bemutatókkal érkeznek, és annyira látványos az egész, és annyira jó hangos zenével alattan, jó a műfajuk van, úgyhogy érdemes lesz odafigyelni, te kedden akkor mindenki fog derülni, kicsit jobban ráhangoljuk esetleg az odaérkezőket, a kilátogatókat, hogy miért érdemes mondjuk az ő bemutatójukat is megnézni. Hangos zene 6 is lesz, hát lehet, hogy a Korda Gyuri bácsi annyira ugrálni nem fog, mint mondjuk a Street Generations-ös srácok, meglepődnék, ha, ha fordítva lenne, minden esetre énekelni fog Balázs Klárival együtt, az biztos, mert hogy ők lesznek ugye este 6 órától a záró fellépői ennek a tavaszi zsongásnak, és ugye mondtuk, hogy tényleg minden korosztályra a család minden tagjára gondolunk, hiszen például a gyerekeket arcfestéssel, csillám, tetkóval, ingyenes ugrálóvára, kézművességgel várjuk, emellett pedig a vadonatúj e-bike is meg lehet majd ott tekinteni, lesz e bemutató is. Igazából tényleg egy egész napos rendezvényről beszélünk. Szám szerint 12 órát fogunk majd így foglalni, ami a programokat illeti, a reggel 7-től egészen este 7 óráig, tehát április 2-án zajlanak ezek a programok, mind a délelőtt folyamán, ugye, akkor már elkezdődik akkor a vásárral, és akkor ugye a sakversenyt is, hogyha valaki esetleg érdeklődik a sakiránt, érdemes meglátogatni. És akkor délután pedig ugye kint a ház körül zajlanak ezek az események, és akkor hattól pedig bent a házban, ugye a koncert, amire te is utaltál, Korda Gyuri bácsival és Balás Klárival. A részleteket megtalálhatjátok a Facebook oldalunkon, mert ott van kint a plakát, és az eseményhez is nyugodtan csatlakozhattok, Egyébként még azt annyit áruljunk el, hogy kell is csatlakozni, Na, hogyha valaki például szeretne Gyuri bácséknak a koncertjére ellátogatni, minden egyébként full ingyenes, de ugye azért kordában kell tartani itt a számokat, tehát regisztrálni kell előzetesen nem az egész napra, hanem a Korla Gyuri bácséknak a koncertjére. Így van, hogy mindenféleképpen csekkoljátok a programnak a Facebook eseményét. Tavaszi zsongás tehát április másodikán, oroszlányban a Bányászlub Közösségi és Rendezvényház környezetében.
0: A reggel jó kedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk,
2: milyen lesz a mai napod? Café Horoszkóp
1: a hold, a Neptunus és a Merkur fényszöge hat a a mai napon, és jelzi, hogy olyan problémával kell megküzdeni, amiről talán már azt hitte, hogy a múlt éde most mégis kiderült, hogy nem tudtad lezárni teljesen. Ma sikerülni fog, bíz magadban. Kedves Bika, neked általában több idő elmény kialakulnak, elmélyülnek az érzéseid. A szingli Bika életében ma mégis beléphet valaki, aki azonnal lángra lobbantja a szívét. Lehet, hogy munkahelyen vagy munkában menet ismerkedtek meg. Csak óvatosan a plegykákkal, kedves jegyű, ártalmatlannak induló beszélgetés vehet rossz irányba fordulatot, és ha nem akarod, akkor is részese leszel egy plegykálásnak, ami később még sok zűrt okoz. Jobb, ha nagyon megválogatod ma a szavaidat, mert később valaki a fejedre olvashatja, hogy mit mondtál. A hold és a Neptunus fényszöge Ábrándos, nosztalgikus hangulatba kergeti a ráki egy szülöttét, de nagyon vigyázzon, mert most bizony nem minden az, aminek látszik. Jobb, ha most megmaradsz a racionalitás talaján. Az aroszlán nehezen tud ma egy feladattal. Sajnos elképzelhető, hogy egy ismerősöd vagy az egyik kollégád még keresztbe is tesz, hogy tovább nehezítse a helyzetet. Gondolj arra, hogy csak a sikeres embernek vannak idigyei. Kedves szűz, vannak helyzetek, amikor nem az észérvekre, hanem a megérzéseidre kell hallgatni, még a racionális munkahelyi kérdésekben is. Ma használd az intuíciódat, ha előre akarsz jutni az űrzavaros állapotok között. A hold és a Neptunus fényszöge érdekes meglátásokat ad, a merkúr pedig segít ezeket szavakba önteni a mérleg számára. Izgalmas nap lesz a lesz és esélyt kínál arra, hogy megfejts valamit, amit eddig nem igazán értettél. Kedves korpió, minél erősebben ellenkeznek veled, annál makacsabbul ragaszkodsz eredeti elképzeléseidhez. Ma lesz néhány zavaró körülmény elsősorban a párkapcsolatodban, ami akadályoz az előrehaladásban. A nyilas jegyű szerettei most több gondot okoznak, mint amennyi segítség elvárható tőlük. Emiatt ne legyél türelmetlen. Ez van, majd fordul a kocka, most kénytelen vagy egyedül megoldani a gondjaidat, de amilyen talpra esett vagy, ráadásul a Jupiter rádása is rajtad van, ez biztosan sikerülni fog. Kedves Bak, senkinek ne beszéd távlati terveidről, amíg nem tisztáztad a részleteket és nem derítetted fel a megoldáshoz vezető utat. A bolygók jelzik, hogy valaki kikotyoghatja a terveidet vagy a titkodat, amiket rábíztál. Egy fontos kérdéssel kapcsolatban változtatnia kell az álláspontján ma a vízöntőnek. Olyan helyzet adódik, ami egyszerűen kiprovokálja, hogy véleményt nyilváníts. Maradj rugalmas és ismertve, ha tévedtél, most ez az egyetlen járható út. A halak viselkedése miatt az ő párja nagyon meglepődhet. Te az örök engedékeny most nem viseled el, ha megpróbálnak téged irányítani. Ez nem csak otthon, a munkahelyeden is világosan megmutatkozik. Kedves halak, vigyázz! azért ne szerez ellenségeket.
3: Közlekedési
2: információk a Forrás Caféban.
1: Tudjuk jól, a 13-as főút kapcsán napok óta ugye emlegetjük már, hogy elindult a felújítás. Az m autópályás Komárom között a 3-as és a 9-es kilométer közti szakaszt érinti ez. Szakaszosan félpályás korlátozásra kell készülni. Aztán Esztergomban a Bajcsi zsirinszki úton, ugye a 11-es főút 65-ös kilométerének környékén aszfaltoznak, sávlezárásra és lassabb tempóra. Készüljetek, de Esztergomból van még egy infónk: a Rudnai sándor térnél felújítják a gyalogos átkelő helyet, és hát egészen este hatig a félút pályát emiatt lezárják. Ma reggel több helyről jelentették, hogy rendőri ellenőrzések vannak, sebességmérés gyaníthatóan, de az biztos, hogy jelen vannak, például Dorog és Esztergom Kertváros között az Esztergomi úton, ott vannak a rendőrök. Egyébként Esztergommal kapcsolatban kaptunk egy ilyen másik információt, és nem, hogy a Táti úton vannak még ilyen aszfaltfelmarások, is, hogy ott is vannak, ugyebár ilyen... És munkatók. 30-as tábla is van elvileg ott. Na igen. tessék, mert ugye tegnap jelezte az egyik hallgatónk. Ami pedig a rendőri jelenlétet illeti, ott még Almásfüzítőnél a Timföldjárnál lehet tapasztalni még jelenlétet, illetve azt nézem, hogy az egyes főúton Tatabányánál a felsőgalai Temetőnél, ugye ott van egy ilyen felüljáró, és az alatt szoktak lenni ugye a rendőrök, elég Gyakran előfordul ez, úgyhogy most is ma reggel tapasztalhatjátok ezt. Egyelőre nincsenek fennakadások, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez így marad. Úgyhogy tényleg legyetek óvatosak, főleg így az építkezések környékén. Ugye komárom és Csém között ott biztos, hogy tapasztalhatjátok ezt a következő időszakban. És hát ugye Esztergomban is vannak ilyen jellegű munkálatok. Ami az időjárást illeti, egyelőre nincsenek változások, marad továbbra is a nagyon napos, és egyelőre nagyon száraz idő, úgyhogy mindenhol jól lehet közlekedni. Akadályozó tényező nincsen. Írjátok meg, ha láttok bármilyen fennakadást. Ezt nagyon megköszönjük. 0620 978 9785-ös. Összetört szívek mellett, összetört autókról is beszélhetünk, mert hogy baleset történt, bokod és pusztavám között rendőri irányítás van már ott. Konkrétan bokodról, pusztavám felé, de hát ott azért azon az úton ez bizony tud fennakadást okozni. Hogyha ha van még emellett közlekedés infotok, akkor írjátok meg 06 20 97, 97 ös mi pedig már köszönhetjük Hédit a stúdióban, akivel nyalni fogunk, ugye jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! Igen, kicsit nyalogatni fogunk. Ha, csak ne. úgy lehet, ha rá az rá ízeket. Rá. Na, ja, igen. De
1: szeretek rosszra gondolni, de hát jóra is. Ízek is. lesznek. Jó,
4: ízek is lesznek. Ennyit elárulok előre. Lepj meg! Kiválasztották az év-európai fagyját, vagyis az európai évfagyját itt is mondhatjuk. Rémegyszerű kombinációról van egyébként szó, az a neve, hogy Dolce Szimfonia van-e tippetek, hogy mi lehet az?
1: Dolce Szimfonia? De dolce vagy dolce? Mert nem mindegy. Dolce. 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 Tehát akkor az az édes, az azt jelenti, hogy édes. Hát
4: remélhetőleg a fagyi mondjuk édes, igen.
1: Hát láttam én már karonvagyú. De lesz
4: itt még furcsa seg. Azért
1: mondom, akkor biztos, hogy egy édes íz, de hogy a szimfóniából nem merek következtetni, hogy milyen íz kombináció az.
4: Nagyon egyszerű, nem is gondolnátok, csoki és mogyoró kombinációja. Ennyi. Tehát ez lett az éve. Igen, igen. Biztos, hogy nagyon finom, mert mind a kettő nagyon finom.
1: Uh-huh. Hát Csak azért ez nem egy, nem egy extrém párosítás itt szóval páros. azért úgy, na. De figyelj, fordulunk vissza a klasszikus ízek, meg a klasszikus hagyományok iránt irányába. Tehát én, én gyakran látok ilyen régi visszaköszönő klasszikus ízeket. A gasztronómiában biztos, tehát hogy ezeket szeretik elővenni, úgy tűnik, hogy akkor megint. Az biztos, hogy ezek a klasszikus
4: ízek fognak mindig a legjobban, de ugye nagyon. mindig vannak, amikor különleges dolgokkal is próbálkoznak. Tehát azért, hogy ne az legyen, hogy jó, csak ennyi, azért hoztam nektek némi összesítést így a a, a furcsa fagyikból.
1: Oké, abból gondolom van egy pár.
4: Van egy pár. Például mustárfagyik kezdhetjük rögtön ezzel, édes sós ízzel.
1: De nem lehet rossz. Teszem hozzá, nem lehet. Én nagyon szívesen kipróbálom az ilyen nagyon extrém ízesítéseket. Egy-kettőt azért, mint Magyarországon is, hogyha különleges fagyizókban jársz, akkor biztos, hogy összefutsz egy kettő ilyen ízzel, mondjuk mostáros én még sehol nem látom, azt lett Magyarországon nem És kapsz. én mondjuk a ketchuposat inkább el tudnám képzelni, mert azért ugye édeskésebb. Meg annak ilyen paradicsom van azt az, hogy Kecsapos Jól ketchupos vagy jó lehet. Le Kecsap. Att nincs adnám. a
4: listában, Róli, Na, úgy, hát hogy. Hát akkor, ha valaki csinálja. Igen hajrá! Venezuelában van egy de ezt azért említem meg, mert a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült, ugyanis ott kapható a legtöbb ízesítésű fagyi a világon. Kínálatukban szerepel többek között viagra ízű fagyi. <gül>
1: hát, annak inkább csak marketing értéke van szerintem, hogy jobban fagy. Ki
4: tudja, ki tudja. De van egyébként ott még diétás kóla, csilipaprika, sőt, tonhal fagyi is. Uh, uh, mondjuk, az, én szeretem a tonhal vémet,
1: uh, de nem feltétlenül fagyiként. Na, az meglep- Meglepődnétek, hogy milyen jó ízeket lehet összehozni a fagyiban is. Én hagymásat kóstoltam egyszer, és nem volt rossz egyébként. Hagymás hagymásat. De volt egy ilyen kis hagymás pikantériája a dolognak, meg lecsengés, inkább az utóízében lehetett ezt érezni. Teszem hozzá, hogy a hagymából nagyon jó dolgokat készíthetsz a gasztronómiában, ha nem csak ilyen beszélünk mert ott van például a hagyma lekvár, mint igen, ilyen. Az igen, igen, ez finom. így van. kóstoltátok Igen, persze. És abból végtelen mennyiséget meg tudsz tenni, kicsit a végén már, de hogy azt különböző húsos ételek mellé, hogyha szervírozzák, uh-huh. az valami eszméletlen, tehát Egy... a hagymából lehet jókat kihozni. Csivis fagyit, azt én már kóstoltam, és az jó. Én csillis csokit
4: kóstoltam, furcsa. Fagyban de... annyi
1: a képzavar benne, hogy olyan, mint a csillis csoki kb., csak utána az van, hogy, hogy lefagy a nyelved, mert hideg. De azért kicsit csíp. De azért utána meg forró. Tehát, hogy ezért képzavar az egész.
4: Aha. És az
1: egy jó kirándulás. az kóstold meg legközelebb a fagyizók. Hmm, lehet,
4: hogy inkább a sörfagyira neveznék. De. Na arra én is. Igen. Jó, aha. Az október Festre készül el rendszerint a legjobb buzásör fagyi, de népszerűek a belga gyümölcsörökből készült jégkrémek és fagyik is. Ú, uh-huh. na, azt adnám ja én is az jó lehet. Figy,
1: ha belegondolsz, amikor tartottuk mi is a sörfesztiválunkat, ugye a mangalicát, akkor ott is voltak olyan kézműves ö, sörök, hozták a srácok magukkal, ahol meg lehetett nézni, például az összetevőket, és meg lehetett szaglászni. Na most emlékezz vissza. Oda mentünk rögtön az elején nyilván megkóstolni ezeket a portékákat, és beleszagláztunk ezekbe Malátát a meg a különböző pörkölt búzába, és ezek nagyon finom illata van. Nos, képzelj el egy jól sikerült kézműves sört, föl tudod idézni a szádban, és azt képzeld el fagyi formájában, azért azt adnád. Meg a búzás meg megvan az, hogy ott annak van egy kicsi ilyen citromos bukéja, mert ugye citrom szeletekkel szokták ezeket felszolgálni. A hát, mondjuk ilyen belga, egy belga meccs sörből készült fagyi például, biztos, vagy egy krémúhoz, az, nagyon, az nagyon jó lehet. Ja, ja, ja.
4: Na és hát vannak ugye a bizarr kategóriák is, Tokióban van olyan, hogy lóhúsfagyi, polipfagyi és marha nyelv
1: Még a polipfagyira azt mondom, hogy csak-csak megkóstolnám, a másik kettőt nem biztos.
4: A franciáknál libamá és kaviár ízű fagyi van,
1: <gül>
4: de létezik olyan fagyi a világon, hogy kandírozott békönnel. Na az nem
1: biztos, hogy rossz.
4: Nem tudom, hogy mi az alapja, tehát nem tudom, kérek egy vaníliát kandírozott békönnál? Akár, kis, kicsit, tetejére, kicsit
1: pikáns. A igen, nem ilyen csoki kérsz, meg ilyen mindenféle színű drazsét, hanem egy kicsit ilyen pikáns békön. Tehát
4: a következő tuti, hogy magyar, burgonya püré és kolbászfagyi. Oh
1: yeah! Oh, yeah. Van, ha pörkölt fagyi nincs. Ugye, Ni- hát a marhanyál
4: fagyi Tokióban, tehát ez, ez pörkölt fagyiról még nem, nem hallottam, viszont nagyon furcsa, faszenes fagyi. Paszzenes. Paszzenes.
1: De van, van, szokták mondani, nem? hogy van, vannak ezek az a szindarabkák, ami kifejezetten jót tesznek, mondjuk így a szervezetnek, az emésztésnek, de ezt én nem tudom elképzelni. Nem biztos, hogy, hogy
4: elnyalogat nem szívesen, úgy a hűsítőfagyimban. Zöldte a fagyi vaníliával és babbal?
1: Az mondjuk jó lehet. Hát a bab nélkül, jó. Ja. a babos van De Babnak Igen. is van egyébként egy ilyen édeskés van. vonulata, úgyhogy a ja, lehet, van. hogy nem rossz. És ha, az. ha kamu gesztteny teszel, akkor ugye a tonka babból készítik, és akkor a sokkal olcsóbb a bab alapanyag, és akkor azt meg lehet úgy csinálni, annak a nagyon állaga van, a főd babnak, és zsült babnak, hogyha elkészíted, átpasírozod, akkor kb. ugyanolyan állaga lesz, meg textúrája meg egy kicsit íze is, mint a gesztenye pürének, kicsit úgy megízesíted, akkor észre veszed a különbséget. Már mindent hamisítanak, már a is Már Meg Geszteny Pürét is. Ó, gyerekek, Jézus hova Mária. Mária. Hogy ez sem jutott. Ez a gyakorlatilag. Vigyelj, figyelj, hogy milyen gesztenyepürét adnak, az lehet, hogy bab. Teszem hozzá, hogy jók az értékei, meg babot enni is nagyon jó, Úgyhogy el tudom képzelni, hogy jól állhat ez a babíz.
4: Hát, nekem akkor is furcsa, de biztos megko, inkább ezt kóstolnám meg, mint a Polifit. Figyelj,
1: vannak ugye az alapízek, és akkor ahhoz az alapízhez nem régiben még hozzácsapták ezt az umami ízt, ami a húsnak az íze, a hús ételeknek a klasszikus íze, de egyáltalán az umami az eredeti nyers húsnak az ízéhez hasonlít, tehát hogy annak a nyersességét próbálja meg visszaadni, és ezt az umamit például pont a távol keleti országokban, Japán, Kína ezeken a helyeken például tök rámentek erre, hogy akkor olyan ételeket készítsenek, amiben ezt az umami ízt próbálják meg a lehető legjobban kihasználni. Úgyhogy azért tudom elképzelni, hogy ez már a fagyis pultjaikban is megjelenik hogy egy kicsit az umamiból, ne csak az édes keserű savanyú, meg a ami amiben van hanem legyen benne az umami, legyen benne kihívás.
4: Én nem, szoktam főzés műsorokat
1: nézni, de nekem ez még nem jött szembe. soha. ha is tanultatok valamit. Sem.
4: Igen, köszönjük szépen. Ezek
1: plusz kinek <gül> számlázhatok, mondják a, cégnek, a Jó. <gül> de vannak ezek. De hogy itthon Magyarországon is megszokták hirdetni ugye a fagyi versenyt, én annak azért örülök, mert tényleg akkor nagyon jó kreálmányok vannak. És uh, sokáig volt például egy ilyen körtés jellegű fagyi. Nem kell nagyon messzi menni, mert a megyében is, vagy a szomszéd, az már szerintem a szomszéd megyéhez tartozik. Van itt tőlünk nem messze egy olyan fagyizó, ahol mindig ilyen hosszú tömött sorok állnak, bármikor mész, akkor rengetegen állnak ott. Majd elmondom a beszél. Sejtem, kéről, hogy, melyikre gondol, hogy melyikről van. van szó. És ott ők is nyertek egyik évben egy ilyen díjnyertes fagyit. Az például a Körtés parmezános. És a kettő annyira jó a kiegészíti De, jó. De volt például, ugye a balatoni vidékeken nagyon ment a levendula, a levendula egy évben nagyon. ó
4: szerintem annak annyira illatosító íze van, ne? valahogy nekem ez a levendulás elhető Neked az nagyon, hú, nagyon nem, 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 nem jön be. <gül> Pedig ezt
1: jól el lehet készíteni. A
4: levendulának az illatát szeretem, mind illatosító, meg úgy egyáltalán a növény, uh-huh. de hogy itt kajába jézik.
1: Szerintem cseréljétek le otthon az illatosító, az lehet a baj, hogy akkor azért párosítod ezeket. Cseréljétek le barackosra, és akkor
4: és ja. akkor innentől a baratkozva. Ha a baracfagyi lesz,
1: <gül> <gül> jogos, akkor meg a barackfagyival lesznek gondok. Na, jó, hát végül is aktuális, mert, ha kinézel, akkor kezd ténylegesen fogyaszon lenni. Köszönjük Hédi, meghoztad a kedvünket hozzá.
2: Forráskafű! Jó kedvre hangol! Három
1: perccel járunk 8 óra után, ebben az órában egyébként vendégeink is lesznek abszolút a sport, Játsza majd a főszerepet a kempó és a karate, na de még mielőtt erre rákanyarodnánk, még egyszer mondjuk el a mai játék kérdésünket, mert hogy ugye kézilabda belépőket nyerhettek tőlünk ma is, mégpedig egy-valaki négy jegyet a vasárnapi Grundfosz Tataványa NECA, Férfi kézilabda bajnoki mérkőzésre a Tatabányai multifunkcionális csarnokba. A Grundfos Tatabánya melyik játékosára igaz ez? És akkor figyeljetek nagyon: Debrecenben született 1996-ban, korosztályos Európa bajnoki ezüstérmes, és 2012 óta játszik a Kék Tigriseknél. Az A válasz lehetőség szerint ő Balog Zsolt, a B szerint Juhász Ádám. 0620-978-9785, ez az SMS számunk, meg a Viber számunk egyaránt, és akkor mind a kettő felületre érkezhetnek ezek a jó megoldások. Elég, ha csak a betűjelét írjátok meg a jó válasznak, és a saját neveteket mindenképpen írjátok bele, jó? És akkor vagy pedig a viber választjátok, vagy pedig az SMS-t, mindegy. A lényeg, hogy akkor jöjjön a helyes megoldás, és akkor még ma reggel sorsolni fogunk, még mire elköszönünk, és akkor valakit meglepünk ezen a négy darab jeggyel. És igen, ahogy mondod, a egy másik fajta sport is meg fog jelenni nálunk. Pillanatokon belül a kempóról fogunk beszélni, ami nagyon összetett műfaj, mert hogy nagyon sokféle küzdő sportnak az elemeit. Ötvözi, de erről kicsit többet, majd akkor hamarosan megtudhatunk, hiszen vendégeink érkeznek aminek szintén van apropója, mert hogy kettő fiatal világbajnokot is köszönhetünk majd itt bent a stúdióban. Nemrégiben jártak ugyanis Portugáliában a karate világbajnokságon, és akkor itt sikerült kettő aranyérmet is becsebelni. Varga Imola, Budai Levente, ők egyébként edzenek, edzők is érkezik velük együtt, Bognár Levente, úgyhogy mindent kiderítünk magáról a sportról, meg erről az eseményről is. Nyolc óra után járunk, nyolc perccel, és ugye ígértük, hogy itt a Campó lesz a főszerepben ebben az órában. Varga Imola és Budai, Levente, akik frissen majd már én világbajnokként érkeztek a stúdióba, már itt vannak velünk, és edzőjük Bognár Levente, és jó reggelt, sziasztok! Na hát először is gratulálunk, és uh, hát nem is tudom, hogy mivel kezdjük, szerintem annyi téma lesz itt, rengeteg érmet hoztatok ugye itt magatokkal, aztán vannak itt mindenféle oklevelek, Ö, kezdjük akkor veled Imola, jó? Egy picit aztán a mikrofont a lejjebb húzzuk. Te szám szerint mennyit három érmet pakoltál ide ki? Elég három aranyérmet. érmet. Ugye te esetedben itt még azt gondolom, hogy bátran meg lehet kérdezni, hogy hány éves vagy. A esetben ez még publikus.
5: Ö, 13.
1: Így van, tehát nagyon-nagyon fiatal a tehetség. És akkor mi is az a három aranyérem, amit te ide lepakoltál az asztalunkra?
5: A, az egyik arányi Giffelt Harc, a másik Full Campo, és van egy bronz érem Light Kickből.
1: Aha. Jó, La. akkor szerintem ezeket kéne majd hamarosan, mert hogy itt volt gifölt harc, meg volt itt, ugye, milyen harc volt még? Full, itt? volt egy full, full. full kempó. Tegyük, tegyük helyre, jó. Uh, viszont azért azt áruljuk el, Imola, hogy te, te mióta versenyzés, mióta űzöd a kempót egyébként?
5: Hát körülbelül 7-8 éve.
1: Úgy, hogy 13 éves vagy. Igen. Ideje korán elkezdted. Jó, kérdeztem az edzőtöket, mindjárt vele is fogunk beszélgetni, hogy ezért már a versenyen is megjelennek egyébként a fiatalok, tehát ilyen 6-7 éves kortól már ezeken a versenyeken meg lehet jelenni, de akkor neked ez volt az első ilyen nagy, komoly, éles bevetésed, vagy előtt mi voltak az előzmények?
5: Hát volt már több országos bajnokságom, és 2019-ben is idén voltam, az itthoni világbajnokságon, de az első ilyen nagy, az most volt.
1: A nemzetközi, mert mégiscsak Portugáliában vagyosan rákerestünk, egy tengerparti vidékről van szó, úgyhogy egyúttal egy jó kis kirándulás volt ez számotokra, de hogy ö, több számban is indultál, mint a hány érem és oklevél itt van most az asztalon, igaz?
5: Ö, igen, volt egy földharcom és egy rumble sparingem. <gül>
1: jó. Forduljunk már levetni, hát Levi, már segíts nekünk, már, mert <gül> pislogunk itt, igen, két szerencsétlen Levinek is passzoljuk egy kicsit át, akkor a, a mikrofont, ugye Bognár Levente, az edző.
2: Előre, mindenki
1: Levi, mi már egy pár évvel ezelőtt találkoztunk, akkor is ugye nyilván a Kemporról beszélgettünk, és nagyon szép sikereket halmoztatok, akkor is hát úgy tűnik, hogy ez a ez folytatódik. Na már most í környén vagytok, ugye, már egy jó ideje, ott, ott zajlanak az edzések.
2: Igen, a, a klubot vettem én át annak idején 2008-ban. 2008 tól 13-ig Tatabányán edzettünk, de utána én jó magam is kiköltöztem környére, ott építkeztünk, amikor született a kislányom, és praktikusabb volt így az életet összeegyeztetni a hobbival, illetőleg volt ebben egy jó megfontott szándék, és ugye a Tatabánya minden rendelkezésre áll, a kisebb agglomerációs településeken pedig azért itt szűk a lehetőségek, kvázi sokkal jobb utánpótlásbázisra van lehetőség, úgyhogy 2010-re múlt, ami mi környéjén üzemelünk, a gyémánt ment néven tudnak megtalálni minket, és hát igen, hogy képbe helyezzük egy kicsit ezt a Kempó dolgot, hogy Kempó, Kempó, Csuanfa, is, ennel is, meg ennel ember is, is, ember is. Jöjják. Igazából írásmódbeli különbségek vannak. Uh-huh. Alapvetően ez is nagyon messzire Indiába, onnan Kínába és onnan pedig Japánba származtatható, ahogy a horcvészeknek a, a és szinte minden esetben lekövethető. Mi alapvetően a, az ős magyar eh, Indítottású kempóval foglalkozunk, mi a Zemboken kempó ágazatot űzzük.
1: És ezt Ausztráliában találtak ki egy magyar fickó, é, igaz?
2: Így van, hát ő Magyarországon találtak ki, csak Ausztráliában az 56-os események hatáserőjét, 56-os ifjú volt egyébként, uh-huh, uh-huh. és hát ugye ő is diszidált. de a 70-es években visszaszivárgott Magyarországra, és bár államellenes büntényként kezelték a oktatást annak idején, mégis sikerült a és ebből a tőből fakad szinte az összes magyarországi ma ismert kempo ágazat. Több ö, ágazat van most Magyarországon, Zembukán, Magyar Kempó, Nihon Kempó, etc. etc. Nagyon sokféle ágra szétszakadtak, de mondjuk ezügyben azért tettünk lépéseket, négy évvel ezelőtt létrehoztuk a Magyarországi Összkempó Szövetséget, ahol próbáljuk összefogni egyébként az összes többi kempó stílust és ágazatot is. Ez majd a Jövőbeni terveknél ismét le fog jönni, hogy ezen az UVSKF néven, tehát United World Sport Camp Federation néven létrehoztunk egy világszervezetet. Mi, mint alapítók Magyarországról, és ebben azért van nagyon sok tag, Portugália, Spanyolország, Belgium, Franciaország, Ukrajna, bár ők mostanában sajnos ugyan annyira aktívak az ismert események miatt. Szlovákia, Lengyelek, Európa szintű összes országa benne van, Indonézia, India, Malajzia, tehát egy világszervezetet igyekszünk létrehozni, ugyanis nem titkolt, hogy mi is a, a Combat Games-en keresztül olimpiai álmokat dédelgetünk, hiszen ez egy ez egy korata ágazat, semmi akadály nincsen, természetesen elég sok a kell megfelelni, hogy az létrejöhessen.
1: Figyelj, hát a rock'n'roll is annól ilyen írtott dolog volt, te látod, hogy azóta pedig virágzik a rock'n'roll, is, örülök, hogy azóta a kempó is virágzik, és tényleg, hogy egyre többen is sokan nőzik. Abban segíts még, hogy maga a kempo mint műfaj, hogyan néz ki, mert én itt úgy sejtem, hogy itt több ágazatnak a, a mix túrájáról van szó, és különböző harcművészeti ágak jelennek meg benne.
2: Abszolút, a kempó az mindig is büszke volt arra, hogy képes megújulni, és soha nem titkoltuk, hogy, hogy alapvetően Harnas évre nyomdokain haladva, a mostani mesterek és illetőleg Imi maga is. E, tulajdonképpen igyekezett a leghatékonyabb, legjobban használható technikákat, módszereket összegyűjtögetni a különböző ágakból. Egy icipicit formát rajtuk, és beültette, implementálta magában az alapkempóba, és ez a mai napig is így van. A kempot legjobban úgy lehet talán jellemezni, hogy mi nem specialistákat képzünk, mint például mondjuk a tieboxosok nagyon jók álló harcban, a gyúdók dobásban, ugye a sok földön. Mi egy, egy ilyen nagyon széles spektrumú tudást e, nyújtunk át a tanulóknak, a harcművőszeknek, a kempókáknak és ezáltal szinte minden területen ők, ők mindig tudnak húzni egy új kártyát. Tehát, hogyha egy jó állóharcossal kerülnek össze, akkor gyorsan leviszik földre, ha jó földessel, akkor igyekeznek állva maradni, etc. etc. E- és ez egy nagyon-nagyon jó alapot nyújt, e- szinte mindenhova, illetőleg ne felejtsük, hogy nagyon örös a tradíciónös vonal ebben a dologban. Mi nagyon figyelünk a tradíciókra, tehát az ősi karatadolgokat, és tisztelet egymásnak, etc. megtartottuk.
1: Ez jó, egyébként nagyon tetszik így az elképzelés, gondolom, akkor itt nagyon sokat számít a a taktikázás, ugye, hogyha pont így az ellenféle kerül szembe, akinél tudod, hogy mik az erősségek, meg mik lehetnek a gyengeségek, hát úgy tűnik, hogy a fiatalok ebben nagyon jól akkor ráéreztek ebben a taktikázásban is, meg hát nyilván a sportban, mert hogy jönnek itt az érmek. Tele vagyunk egyébként, ugye, már készítünk egy képet róla, hogy tényleg milyen büszkén itt feszítettek ezekkel a szép érmekkel, meg az oklevelekkel. De a szusszanunk, és akkor innen folytatjuk mindjárt. Érdekel még akkor, hogy mi történt ott Portugáliában, és akkor a vendégeinkkel. A Kempóról beszélgetünk, ugye nagyon szép eredményekről is szót fogunk ejteni. Vargai Mola, akit ezelőbb már megszólaltattunk, ugye Budai Levente van még itt versenyzőként, és Bognár Levente tehát mint edző, a téma tovább is a Kempó, illetve a Karate. Kicsit már a nyára is hangolódunk, legalábbis így a Well Hello-val. egyébként pedig négy perc járunk negyed kilenc után, és ugye a Kempó ami most a főszerepben van itt nálunk ebben az órában, itt van velünk Varga, Imola és Budai, Levente, mindketten világbajnokok lettek. Portugáliában is itt van az edzőjük Bognár, Levente. Na, fordulok, akkor Levente, ez majd Budai Leventéhez, akinek hát t- szintén akkor gratulálok, mert hogy te is parádés és érmekkel, jól lett, két, ami két arany, aranyegyezős Levél. Absz, így az van, van így, így, így van. előtted. Na figyelj csak, mielőtt még itt a VB-re rákanyarodnánk, azért itt adáson kívül meséltétek, hogy hát nem volt ez egy egyszerű menet, mármint hogy ide a VB-re egyáltalán kijutni, és hát nyilván itt is azért a pandémia, a koronavírus azért szerepet játszott. Tehát itt a VB előtti egy-két évet, azt mégis hogyan kell elképzelni?
6: Hát úgy nézett ki, hogy um, a 2019-es VB után a 2020-as évet végig versenyeztem. Ott megszereztem a kvalifikációt, ugye a világbajnokságra, amire sajnos nem tudtam kimenni, mert elmaradt a vírushelyzet miatt. Um, egy fél év, majdnem egy év kimaradt edzésből is, mert um, a kormány nem engedte az edzéseket megtartani. És most egy fél évet készültem erre a világbajnokságra. És most vagy tizen... Tizenhat éves.
1: 16 éves. Na, azért jó nagy, jó nagy energiát beleraktál, igen, meg, hogy így ekkora kimaradással tényleg ezt a lendületet visszaszerezni. De gondolom a motivációm megvolt, te ott akartál lenni azon a portugál versenyen.
6: Így van, én mindenképpen <gül> akartam lenni.
1: De és akkor neked is ez volt igazából ez a nagy világbajnokság, az ami életed eddigi legnagyobb bevetése volt. Eddig igen. Jó, na mesélj akkor, ha milyen számokban vettél részt, és milyen sikerrel, mert itt tényleg itt tornyosulnak. Azért mondhatni, hogy nagyon hatékonyan versenyeztetek ezen a bajnokságon.
6: Igen, mondhatjuk. Hát én hat versenyszámban indultam el, abból kettő technikaiban, amiben nem tudtam um, dobogós helyezést elérni, mert a kategóriámban huszan voltunk, amiben elég nehéz volt érvényesülni. Volt még egy küzdelmi szám, amiben sajnos kiestem, és volt még másik három küzdelmi szám, abból a k szabályrendszerben második helyezést értem el, földharcban, G-földharcban első helyezést értem el, és knockdown ami lényegében MMA szabályrendszer, abban is első helyet tudtam elérni. Hú. Most De... itt azért nyilván nagyon komoly eredmények, és azért
1: nyilván mondjuk egy országos bajnokság előszahasonlítva, volt hát egészen más ugye a, a, a mezőny, vannak ilyen, ilyen hatalmak egyébként, akik mondjuk hagyományosan nagyon eredményes sportolókat delegálnak például a VB-kre, hogy itt kik voltak mondjuk a legnagyobb riválisaid?
6: Hát, mivel ez a verseny Portugáliában volt megrendezve, ezért a helyiek voltak ott legnagyobb számban, de nagyon erősek voltak a francia ellenfelek, ők, ők voltak igazából a magyaroknak a legnagyobb ellenfelei. De mióta
1: üzöd a sportot? Egyébként mondja itt Vimola, hogy ő már nagyon gyerekkorban elkezdte.
6: Én is óvodáskoromban kezdtem, idén ez a 11. évem, hogy elkezdtem. Oh, oh,
1: oh. Akkor gondolom, hogy itt vannak még távlati célok és tervek. Vannak. vannak. Úgy látom rajtad, hogy nem nagyon akarjátok ezt abba hagyni. De tényleg, mia, én értem, hogy most ez nagyon friss, ezt még fel kell dolgozni, hogy ilyen nagyon szép eredményeket hoztatok, de hogy nyilván a fejedben már elkezdett kattogni a következő lépés, úgy sejtem.
6: Így van. Um, ha minden igaz, akkor lehet, hogy um, októberben tudunk menni Indiába egy hasonló színvonalú világbajnokságra. Az igen.
1: Az igen. Most akkor a másik levihez is passzoljuk át egy kicsit az edzőbátoknak a, a mikrofon, mert itt olyan motivált fiatalokkal beszélgetünk, így rájuk nézzük, és tényleg azt látjuk, hogy ők, ők ott akarnak lenni. Az egész csapatra jellemző ez, gondolom. Hányan vagytok? Hogy tudtok ti tevékenykedni a hétköznapokban?
2: Hát motiváltak, mert mindig mondom nekik, hogy kapnak egy ingyen sportszoletet, hogyha nyernek. <gül> De figyelj, ha De ettől ők
1: beindulnak <gül> és aranyakat hoznak, akkor már megérje a, a befektetés.
2: <gül> De jó lenne, ha csak ezen múlva. <gül> nem, igazából van egy elég stabil utánpótlás bázisunk, és a gyerekekből nevelkednek ki jellemzően a versenyzők. Felnőttként már nem annyira motiváltak az emberek, plusz ugye a mindennapok nyűgjai mellett azért nehéz kimagasló eredményeket elérni, hiszen valljuk meg őszintén, hogy, hogy munka és egyéb család mellett azért mondjuk heti két is bepréselni nem egyszerű feladat. Itt a srácok meg 6-7 edzés per nap, per kettő, per két óra, per étkezés, per vitaminok, edzőutasítások, betartása keresztedzések, etc. Így ki egy felkészülés. És valljuk bőszintén, ez nem csak nekik óriási teher, hanem a logisztikájukat megoldani, hiszen társklubokba, más sportágakba muszáj leszerveznem velük egyéb edzés kultúrákat, hogy ráerősítsünk bizonyos alágainkra, ugye. Uh-huh. És hát most persze csak Budapest, de hát mindannyian tudjuk, hogy csak Budapest, ez azért alapból az utazás is lehet másfél-két óra, hogyha jól sikerül az időpontot kiválasztani. Uh-huh. Plusz még ott egy kétőres edzés, ugyanezt vissza is mellette, ugye van egy kőkemény feltétel, amit én minden tanulónak szabok, hogy az iskola rovására ez nem mehet.
1: És most lógnak az első óráról, mert éppen interjút adnak, de ez igaz. <tűzit> de ez t- egy t- ez t-
2: magunknak, egy hiányzáson vannak, és bizony az iskolában is. De nem tudják hogy le, hogy hol vannak, de nem lógnak. <tűzit> ja, az, az.
1: az egész megy a hallja ezt. Igen. Így van, így van, így van. De akkor nem megy az iskola erre.
2: Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy azért a jövőjükre is gondolni kell, hiszen ezek ma Magyarországon ebből megélni nem lehet, és ezért sportolói karrier az mindig olyan, mint a kutya vacsorája, mindannyian tudjuk, egy jövő sérülés keresztül húzhatja az egészet. Úgyhogy az utánpotlásunk az a gyerekekből áll, az a 6-14 éves korcsoportból vagyunk olyan, kb. 20-22 kisgyerek van nálam, folyamatos ugye a a rotáció, hiszen elég nagy a nem szép szóval mondva az elhullási arány, azért közel 90% ezt nem csinálja. Tehát nagyon nagy a fizikális teher, és mint említettem, mi megköveteljük a tradíciókat, és hogyha esetlegesen a gyerkőc nem annyira nyitott arra, hogy ő fegyelmezetten szabályok között dolgozzon, akkor nem maradnak meg. Viszont aki megmarad, ott azért... Szépen lassan de fel lehet építeni egy karriert. Mi a komoly dilemákat
1: szokott az okozni, nem? és többen mondják a sportszervezeteknek a vezetői, hogy azért azt tisztázzuk, hogy oké, okay, hogy működik egy tök jó csapat, de mindenkiből nem lesz versenyző. És hogy ténylegesen vannak olyan csapattagok, akik gyönyörűen elvégzik a befektetett munkát, ott vannak, szorgalmasan végzik, de lehet, hogy nincs is motivációjuk arra. Nem tudom hogy nálatok, hogyan működik ez, mert hogy mindenkiből feltétlenül nem lesz világbajnok.
2: Jó megfogalmazás, jó megközelítés, de mindenkiből lehet. Ne felejtsünk el, hogy van ez a született sportoló mítosz, és nem lehetne hívom métosznak, tehát nincs olyan, hogy, hogy, hogy valaki sportolónak születik. Van olyan, akinek kicsit szerencsésebb a genetikája, van, van olyan, akinek kicsit könnyebben áll rá az agya ezeknek a bonyolult mozgások végrehajtására. De ne felejtsük el, hogy mennyi mindennek kell azért összeállni ahhoz, hogy valakiből sikeres versenyző legyen. Egyrészt kell egy jó versenyző, kell hozzá egy jó motiváció, kell egy jó motivátor, ne felejtsük el, uh-huh. kell hozzá úgy gondolom egy jó edző is, kell hozzá egy iszonyatosan erős családi háttér, és kell hozzá pénz, és ugye még az egyéb tényezőknek is sajnos úgy kell összeállnia, hogy, hogy minden meccsen, És hogyha minden meccsen akkor születnek világbajnokok. Minden egyéb esetben azért az élet az egy nagyon-nagyon Komoly tréfa
1: Annyi mindent felsoroltál, más. hogy ahhoz tényleg nagy, az csak egy piti szegmense, hogy valaki úgy születik, hogy mondjuk egy kicsit jobban rá van állva a sportra. Az összes többi ez mind meló, meg a körülmények ugye azok hozzá.
2: Rengetegszor láttuk már ezt, hogy úgymond el, és nem csak én vagyok ezzel így, hanem bizonyára az összes edzőtársam látott, már úgymond mondd el sikadni tehetségeket, mm. mert, mert bárgenetikája tök jó volt, a mozgása tök jó volt. Minden adott volt hozzá, csak nem volt motiváció, nem volt kedv, nem volt kitartás. Lehet, hogy az nem voltak megfelelőek lehet, hogy hogy bármilyen más olyan körülmény közrejátszott, ami miatt ő eltűnt. Én úgy gondolom, hogy hogy ezt ezt minden egyes sportoló vagy edző alá tudja támasztani, hogy ahhoz, hogy minden ilyen szerencsés csillagzattal át összeálljon, ahhoz ilyen egy az ezerhez az esély, vagy esetleg még nagyobb.
1: Akkor viszont még jobban örülünk, hogy itt vagytok, és ezekkel az érmekkel együtt jelentetek meg, srácok. Na egy pillanatra szusszanunk, és innen folytatjuk, én majd még imolát szeretném egy picit majd megszólaltatni, mert az is érdekes egyébként tényleg, hogy mennyire uniformizálódik, már mint itt a a fiúk és a lányok tekintetében ugye egy-egy ilyen sport, és ugye a sportágokban látjuk, hogy nagyon-nagyon szép eredmények jönnek, mind a fiú oldalról, mind a lány oldalról. Jó, úgyhogy mindjárt megszólaltatjuk akkor Imolát is, és akkor itt vannak velünk, tehát a versenynőnk Imola, Budai Levente, és hát ugye az edzőbajó Bognár Levente, és a Kempóról beszélgetünk ma. 5 perccel járunk fél kilenc után, vendégünk továbbra is Marga Imola és Budai Levente, akik ugye Kempóban világbajnoki címet szereztek Portugáliában, és itt van az edzőjük Bognár Levente. Na! Imó, ford, forduljunk egy kicsit megint hozzád. Uh, nem szoktak rád egyébként furcsán nézni, mert ugye elfogadott szerintem most már meg egy teljesen standard, hogy valaki harcművészettel foglalkozik, de azért, ha valaki így rád néz egy ilyen kedves, mosolygós, csinos fiatal lány, aki most már hosszú évek óta egyébként kempusz, itt világbajnoki címekkel dobálózik, van, hogy azért meglepődnek így az emberek?
5: Uh, igen, amikor megkérdezik, hogy mi sportolok, nem ez jut először az eszükbe, és amikor mondom, akkor mindenki nagyon meglepődik, de Igazából ennyi, mert utána, amikor elmondom, akkor mindenki meglepődik, és akkor utána mondják, hogy azt, hogy tényleg, és én megmondom, hogy igen. De figyel, mi az, amit
1: egyébként ennyire, ennyire szeretsz a kempóban? Ez engem tök érdekelne, hogy mi az, amit egyébként te kaptál ettől a sportáktól? Mi az, amiben úgy érzed, hogy mondjuk több lettél ezáltal?
5: Nem egyfajta része van, hanem van technikai része, van önvédelem, van földharc, van álló küzdelem és nem egyfajta küzdősport van, mármint, hogy ez egy küzdősport, de nagyon sok része van, és nem egyfajta dolgot csinálunk benne, hanem ö, többet.
1: És Egyébként, a szó, bocsánat, meg még egy kérdés, ami kikívánkozik be, mert szokták mondani rendszeresen azért, hogy a, aki harcművészetet ült, űz, az a fegyelmezettséget, az alázatot, meg a kitartást, azt az nagyon-nagyon megtanulja, mert hogy ez elengedhetetlen, tehát hogy nem tudsz egyébként a harcművészetekben ezek nélkül eredményt elérni. Ezt te érzed magadon? Meg ez például az iskolában is azért egy olyan dolog, aminek így hasznát tudod venni?
5: Szerintem igen, mert ugye kiskoromtól kezdtem el kempózni, és sok mindent tanultam belőle.
1: Hogy néz ki egy 13 éves kempós lánykának a hétköznapja. Mert azért itt ugye beszéltünk már arról, hogy utaltunk rá, hogy az iskola rovására nem mehet. Ezt te még általános iskolába jársz, és bellette ugye folyamatosan környére bejársz, és akkor ott, vannak az, ott is vannak az edzések. Na, hogy nézhet ki, hogy a 13 éves lányok általában nem, nem ilyen hétköznapi rutinnal van megálva.
5: Hát reggel elmegyek iskolába, olyan három körül szoktam hazaérni, akkor még otthon tanulok, onnan elmegyek edzésre, és akkor ilyen kilenc körül hazaérek, Uh, akkor még otthon tanulok, és utána fekszek lealudni.
1: Az kemény, és ez heti rendszerességben hány edzést jelent akkor nálad?
5: Ö, hát körülnyire heti kétszer járok, de ugye a felkészülés miatt. Jártam heti egyszer Pestre és heti egyszer Fejérvára.
1: Ó, oh, yeah, na körbejárod, akkor körbe turnézod itt az egész környéket. Jó, oké, okay, értem, és akkor neked például, hogyha lecsengez az a story, feldolgozod, megrágod, hogy ennyi érmet hazavíted, itt vannak az oklevelek, senki nem veheti ezt már el tőled, akkor vannak ilyen céljaid, gondolom, akkor van egy következő lépcső. Az mikor ér? 14 éves korodban fog érkezni?
5: Hát. Uh,
1: mikor kategóriát lépsz?
5: Igen. Aha mert 14 éves kortól kerülünk át a felnőtt kategóriába versenyeken, és az a cél, hogy ugye jövőre is bekerüljek a válogatotba, és ugye külföldi versenyre tudjak menni.
1: Jaj, fiatalok, tényleg nagyon jó rátok nézni. Levél kicsit, akkor fordulok, mint az edző hozzá, hogyha megragadod a mikrofont. Kis beszédes. Megragadtam. Megragadtad. Halljuk. Milyen kis beszédes lánykát akarni tényleg a csapatban. Mondod, hogy azért ennél többet szokott beszélni.
2: Absolutely. <laughs> <laughs> Kicsit nehezen oldódik első a szituációkban, utána meg sának kell lefolytani, mert benne van a <gül> De megoldjuk, hál' Istennek, ezért van a Földharc találva, <gül> hogy a selfes lánykákat el tudjuk hallgatni. De tessék, de éli magát.
1: De kézzelfogható eredménye, van, hogy milyen jól éli ki magát. Figyelj csak, mennyivel más a tényleg, és akkor látok, milyen milyen nemi megosztottság arányok vannak. Beszéltünk itt az előbb, rögtön ugye, ezt a kérdést tette föl hogy is Imónak, hogy mennyire néznek más szemmel, elfogadják-e ma már, tehát mennyire tud uniformizálódni. Nem hiába használom Szót. ez a sportág is.
2: Nagyon szép szó, majd én is a jövőben használnám, hogyha hozzájárul. De kofiáját azt is mondhatjuk, hogy majd, hogy a, fel, majd majd a és minden, minden használatért majd valamennyi összevetést <gül> természetesen fel- elküldtetek. E, viccet félre téve, egyre inkább begyűrűzik a, a női részvétel is egyébként a harcművészetekben. Természetesen még mindig egy picit, hogy is mondjam, az emberek így a, a klasszikus sportok irányából közelítik meg a lányokat, és amikor kiderül, hogy esetleg ő kőkeményen esténként izzott férfiakkal verekedik, akkor. <gül> Vannak meglepődések az arcokon, de még mindig azt mondanám, hogy azért egy ilyen 20-80% a megosztottság a férfinő jelenlétben, gyerek felnőtt, mindegy. Gyerekeknél talán, talán kicsit több a lány, bár ez annak is köszönhető, hogy értelemszerűen azért 14 év alatt, hogy is mondjam, inkább a mozgáskultúrára, a fegyelemre és a tradíciókra fókuszálunk és olyan 12-től már készítjük fel őket arra, hogy ugye, ahogy Imola is említette, hogy 14 éves korban van egy váltás, ahol hát nem a felnőttben az kategória már átkerülnek, de az már majdnem a felnőtt. Tehát ott azért már a, a kóborpofonok völgyében sétálgatnak a fiatalok, és ott már találkozhatnak meglepetéssel, és erre próbáljuk felkészíteni őket, de gyerekeket értelemszerűen erre nem. És ott egy kicsivel több a lány, ott, azért ott jobb ez az arány mondjuk 70-30, mm-hmm. de még mindig férfi dominancia van.
1: Nagyon itt. friss az élmény, hogy Portugáliából hazajöttetek. Mikor volt egyébként maga ez a verseny?
2: Most volt márciusban, 9-10-11.
1: Aha, tehát akkor tényleg nagyon friss élményről beszélhetünk. Abszolút, abszolút. Mi minden történt ott, hogyan képzeljünk el egy ilyen világrendezvényt, Mondod, hogy ráadásul többedik alkalommal voltatok, oda meghívványvák, hívásos alapon történik ez. Hogy néz ki egy ilyen internacionális verseny?
2: Értelemszerűen, hogy van egy megérkezés, már maga az utazás jelen körülmények között elég cirkalmas volt, hiszen ugye átszállás és a magyar jogszabályok nem voltak érvényesek mondjuk Münchenben, és ott akkor egy teljesen más Covid-test, etc., etc., etc. és ott egy ilyen Megérkezés, a megérkezés napján még volt egy mérlegelés, regisztrációval, ott a súlyokat elrendezik, és ezt elég komolyan veszik, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy még imola izmus 42 kg-os teste esetében is fél kg a tolerancia, nem hogy mondjuk Levinél, aki már 70 pluszos. Tehát ez elég szigorúan van véve, világverseny, és ha nem férsz bele a kategóriádba, akkor bizony mész felfelé. És mondjuk 5 kg-os kategóriabontások vannak, ha éppen mondjuk a 70 kilósként 70,2-ben mérlegelsz, akkor simán lehet, hogy 74,9 kilós emberkével találkozott. És ott már azért gondolom, hogy masszívan számik. De azért az, az 5 kilogramm, ha mondjuk színezomban különbség, ütőerő, sebesség, etc. Mm, tud kellemetlen pillanatokat okozni. Hányan utasztatok egyébként? Most a magyar válogatott 20-4 vagy 25 főből át, Én és akkor a még, még kísérők, plusz voltak önköltséges versenyzők, mert mivel, hogy mi ugye kvalifikáltuk magunkat, ilyenkor már van egy olyan bizalom a rendező ország részéről, hogy önköltségen is lehet olyan sportolót delegálni, aki bizonyára meg fogja állni a helyét, ugye a nemzetközi mezőnyben, és akkor őket úgy mondjam, hát most nem szép szóval drazsénak használják, tehát betöltik azokba a divíziókba, amik kicsit hézagosabbak akármi miatt, ugye itt is rengeteg visszamondás volt a COVID miatt, utolsó pillanatokban például Libanont lemondták, egyszerűen nem utazhattak ki szerencsét. Ja, most
1: kívül mondtad, hogy sokkal kevesebb ország is vett most igen részt, igen, mint amennyi szokott. Igen,
2: igen, igen, nagyon-nagyon nehéz volt, ugye két év ki is maradt, abszolút teljes mertekben tilos volt, most nagyon nehezen sikerült megrendezniük, ők, de, de fele akkora létszámmal, tehát ez mm, most mm. csak, és itt most ezt idézőjelben mondom, hogy a 31-32 ország 2000 sportolója.
1: Na, hát azért így is elég nagy buli volt abszolút. az ott, ráadásul van, az egy repülőtérnek a hangárában történt mindez. Abszolút,
2: ez egy repülőgép, a, a repülőtérnek a hangára, és ott van letéve 10, 12, 14, 16 pást, egy ring, plusz egy ketrec, mert ugye itt minden van, 11 mm-hmm. MMA is van, és ugye a megérkezés másnapja az ilyen pihenős, ott ilyen gálaműsorok vannak, körbenyalogatják egymást a világnagysportszervezeti vezetője, hogy, hogy ugye a protokoll előírja a készfogás, ök levelek, gratulációk, kinevezések, etc. És utána elkezdődik a buli, hát ugye a kicsikkel kezdődik, az abszolút kicsikkel, ilyen 6-9 év után jönnek Imoláéknak a, a korosztálya, Imola például pénteki napon volt, ők reggel ilyen 9 óra környékén kezdenek, és bár most Timónak viszonylag szerencséje volt, mert viszonylag hamar végzett, mikor volt az utolsó meccs? Fél nyolckor este. Tegek 9-kor később. 11 óra. Ah, igen, három évvel ezelőtt Anita éjfélkor még döntőzött. Aha. És Te azért el lehet képzelni, hogy 13 éves gyerekekről beszél.
1: Anita csak azért de kerül fel a neve, hogy családban marad rá, adásul, mert hogy a budai levi, aki itt van velünk, a tesó, ugye ő az idősebbik és akkor ő is versenyzett nagyon sokáig. Na ez egy nagyon nagy kihívás azért a fiataloknak, tényleg egész napot végig nyomni, végig talpanni, több számban versenyezni ráadásul, több számban helytállni és az eredményeket hozni. De nem győzzük hangsúlyozni tényleg, hogy mennyire gratulálunk nektek. Beszéljünk már egy kicsit arról, akkor tényleg, hogy ezeket dolgozzátok fel, tegyétek zsebre, tegyétek ki szépen a vitrínbe, lássa mindenki, az egész család, vendégek, akik nálatok járnak hogy, meg hogy beszéljünk itt róla, mert nyilván ezekről az érdemekről beszélni kell, de hogy akkor van-e következő lépés? Itt már elhangzott az is levitő, hogy esetleg ugye India még szóba kerülhet, de milyen idei terveitek vannak így az egész csapattal?
2: Mindig van következő lépés. Mindig van. Viszont nem is annyira a cél elérésre, hanem az út tesz boldogá, ugye, hogy egy nagy klasszikust idéznek. Igen, van, van folyamatos felkészülés tervben. Egyrészt ugye szeretnénk idén is Annyi pontot gyűjteni itt a, a versenyek során, hogy jövőre is meg legyen a kvalifikáció, bár jövőre már nem Portugáliában megyünk. Amint említettem, az Összkempú világszervezet révén lesz idén rendezve egy, egy új, ez már tényleg egy nagyon nagy világbajnokság, ezt India fogja rendezni, ez már biztos ez októberben lesz. Az én részvételem már ezer os mert engem meghívtak. Most még azon gondolkodunk, hogy, hogy Budai levit esetleg. Beletődjük, Imónak ez még egy kicsit nagy falat lenne, mert, mert ez, ez azért, ez, ez még nagy, erre rá kell készülnünk. Uh-huh. És a azért egy picit ilyen szempontból, könnyebben veszük az akadályokat. Ez ugye egy először megrendezett világverseny lesz. Indiában nem sokan kempóznak olyan 15-20 ezeren plusz mellé még több mint másfél millióan, ugye, egyéb harcművészetek. Ne felejtsük el, hogy egy 1,3 milliárdos országról beszélünk.
1: De arányaiban tehát kicsinek számít, de így is nagyon sok sportoló van, mert hát írdatlan, ugye nagyon sok... Írdatlan, sport jön írdatlan, Indiából, írdatlan, tehát írdatlan, hogy azért nyilván nem hiába rendezik ezt megoldást. Ne
2: felejtsük el, hogy azért a világnak annak a karéján, ugye India, Indonézia, Kína, etc., él a földlakosságának kb. 60-70%-on. Mm, tehát mm. írdatlan merítés lehetőségről beszélünk. Úgyhogy igen, idén ezt meglátjuk, nem tudjuk mi lesz belőle, kíváncsian várom. Én mindenképpen, hogy egyrészt én rendezőként vagyok meghívva, mert én ilyen informatikai háttértámogatást nyújtok a szövetségeknek, Éh, illetőleg versenyzőként is indulni fogok. Wow. Szanyúrként. Hát azért Jó. még. Micimonskó is felfel pattintja a és akkor te fel. igen, a, és rá, a magát, rá. és akkor legyek igen, minden. Igen, 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 Úgyhogy úgy, úgy, mindenképpen ezt szeretnénk. Mondom, a levivel megpróbáljuk szerintem ezt létrehozni, mondjuk ez megint ugye majd egy anyagi kérdés lesz, hiszen, hogy is mondjam, nem győzünk ez a a sorban álló szponzorok hadát. Miért fogok? A
1: néróniát meghúzodva a mondata igen.
2: És hát ugye Levinek itt lesznek jövőre egyéb tennivalói is, hiszen itt a vizsgarendszer folyamán, Lev most már eljutott arra a szintre, hogy jövőre bizony egy feketővet meg kell, hogy célozzunk vele.
1: Ez szép kihívás, ez szép kihívás, tűnik. Éh,
2: És hát a kempóban a feketőves vizsga az nem kettő óra, hanem hat és fél nap.
1: Ja. <laughs> tehát, Oké, ez nem olyan, hogy megyek a Rigó utcában vizsgálni, a, vizsgálni egy kicsit kicsit
2: kicsit lesz Leszre felkészülni való de biztos vagyok benne, hogy ezt az akadályt is megugorja. Mm. Értem hogy imóval is tervezzük, hogy lép egyet feljebb majd a, az övlistán, hiszen most már ő is nagyon-nagyon ott van, ugye a mesterjelölet kategóriában van ő is, őt is egy ilyen feljebb próbáljuk léptetni. És hát mellett ugye próbálunk eleget tenni az egyéb ilyen-olyan-olyan kötelezettségeknek, mint például május elsőre is van fellépésre meghívásunk, etc. etc. Nagyon szívesen ennek, ennek eleget teszünk, ha tudunk. Én úgy gondolom, hogy ez, ez mindenkinek jó mindenkinek fontos, hogy kicsit a közösség életben is
1: élnek. Mm, én akartam mondani, hogy ez egy jó dolog, hogyha mondjuk megmutatjátok a, a népnek, hogy akkor miről is van szó, bemutatjátok magát a sportágat, megmutatkoztok ti magatok is, és hát a kap valaki tényleg azt látja, hogy hú, ebben van fantázia. És én kívánom tényleg, hogy akkor nyugodtan bővüljön a csapat, és akkor bővüljenek ezek az eredmények is. Nagyon örülünk, hogy eljöttetek, és annak még inkább hogy ilyen nagy szép eredményeket hoztatok, úgyhogy nagyon gratulálok, fiatalok, gratulálunk nektek és hát Levi, neked is, mert hogy ö, emögött nagyon komoly edzői munka áll, és akkor ezek szerint Mici is részt fog venni azon a bizonyos versenyen, úgyhogy az egész csapatnak Nagy nagyon szépen köszönjük
2: sikert. a Forrest és a Stávjának a lehetőséget. Köszönjük. köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Varga Imolával és Budai Leventével beszélgettünk, ugye, akik friss világbajnokok, illetve itt volt az edzőjük Bognár Levente is.
0: Ettől felébredt? Forráskafé.
1: Kilenc óra után öt perccel folytatódik a jókedvű vagy lókedvű ébredés, kinek mi? Hát így már csütörtökön már má lehet, hogy inkább az utóbbi. Na előbb meg voltam győződve, hogy szert van. Mondom, vie, egészen képben vagyok itt szert. Ja, várjál, csütörtökön. Ja, ennyire vagyok képben. Nem baj, vannak ezek, a, vannak ezek a napok, amik kicsit nehezebbek, lehet, hogy biztos ez az időjárás okozza, mindent az időjárásra fogunk nem itt szoktuk csinálni. Azért, mert most jön a tavasz, mert átmeneti időszak van, ez biztos a tavaszi fáradtság, mikor punnyat vagy télen, ez biztos azért van, mert bekuckózós időszak van, nyáron meg a meleg van, hát akkor meg azért. De mindenre van kifogásunk, mi ebben művészeti szintre tudunk jutni mi emberek. Hát azért a foci edzők szerintem egy fokkal fölöttünk állnak. Jó. igen, ők viszik a listát. Igazad van. A kifogásgenerátor nem hiába alakult meg tényleg. Szerintem ők adták a mintát erre a kifogásgenerátorra. Na de egy kifogással nem éltek ezek a fiatalok, akik itt voltak nálunk. Atyáig milyen motiváltak, ugye az előző órában a Kemporól beszélgettünk. Itt volt az edzőjük is, itt volt ugye a két fiatal, ugye Levi meg az Imó, akik de aranyérmeket, ráadásul többet, úgyhogy világbajnokok voltak itt bent a stúdióban. Kérem szépen, lefotóztuk őket, jó, és akkor fölkerülnek majd hozzánk a Facebookra, fölkerül az egész beszélgetés, a tartalom, ugye a szokásos helyszínekre, a Spotifyra, a YouTube-ra, úgyhogy vissza hallgatni minden egyes részletét. Egy kicsit még a kézilabdáról ejtsünk szót, hiszen zajlik a játékunk, ugye még ma is, meg aztán még holnap is nyerhettek négy darab belépőjegyet vasárnapra, a Grundfos Tatabánya neka a férfi kézilabda bajnoki mérkőzésre, mégpedig a tatabányai multifunkcionális csarnokba, úgyhogy ha esetleg ma még nem hallottátok a játékkérdést, akkor füleljetek nagyon. A Grundfos Tatabánya melyik játékosára igaz ez. Debrecenben született 1996-ban korosztályos Európa bajnoki ezüstérmes és 2012 óta. Játszik a kék az A válasz lehetőség szerint ő balogzsolt, a B szerint juhászádám. Ha tudjátok a helyes megfejtést, akkor a helyes válasz betűjelét és a saját neveteket küldjetek el, vagy SMS-ben, vagy pedig viber üzenetben 0620 978 9785-ös, ide várjuk. Aztán egy hír az utakról, füzítő, trafiaszokásos helyen, plusz közúti ellenőrzés. Egy ilyen üzenetet kaptunk Laci-tól, ezt azt hiszem, hogy talán ma reggel már megkaptuk még egy hallgatótól. Mm, vannak azért itt, igen, látom a térképen is, hogy itt van a bejegyzés, hogy trendőri ellenőrzésen, úgyhogy tartsátok be a sebességet, mert ott Ugye bár almás fizítőnél a szokásos helyszínen. Sebességet mérnek, de látom, a rendőri jelenlét van kifelé Komáromból is, Zigmándi úton, tehát ez 13-as úton rögtön Komárom végében, úgyhogy azért ott is számítsatok erre. Lehet, hogy ott nem a sebességet fogják ellenőrizni, mert nem is nagyon tud száguldani ott azon az útszakaszon, mert hogy ugye neki a felújítási munkálatoknak, úgyhogy emiatt inkább belassul majd a forgalom. A következő hetekben, hónapokban ugye számítani lehet még akkor itt tömbökben ezekre a munkavégzési folyamatokra, úgyhogy ott még biztos, hogy lesznek ilyen jellegű fennakadások. De ez jó, mert legalább akkor az a megújul nagyon ráfér. Na, mi pedig akkor hagyjuk még egy kevéske időt, hogy a jó válaszok megérkezzenek, ha valaki csak most csatlakozott ugye nemrég a játékhoz, akkor nekik is esélyük legyen erre a négy darab jegyre, ez most 27. életet vasárnapra szól a Grundfos Tatabánya csapata a nekával fog összecsapni. Este 6 órakor és akkor erre négyesével a jegyeket. A Grundfos Tatabánya melyik játékosára igaz, tehát ez az állítás. Debrecenben született 96-ban korosztályos Európa Bajnok ezüstérmes, és 2012 óta játszik a kék tigriseknél. A Balogzsolt B. Juhász Ádám. 06 20 97 ös ide várjuk SMS-ben és viber a jó megoldásokat. Egy perccel vagyunk, negyed-tíz után, és hát nem tudom, láttad de a jó hírt például, hogy a Wolfinak megszületett a gyermeke, ugye Wolfin, akit a Punani Masszívból lehet ismerni. Farkas Roland. Gratulálok a Druszámnak, igen. Igen, gratulálhatunk neki, mert hogy itt nagyon büszkén tegnapi napon rakta ki az információt. A gyerekek, megkezdtük új életünk első napját. Farkas Bende a házban megérkezett Bende baba. Anyu, jól van mindenki happy, köszi a kedves üziket. És akkor ő már nagyon készült, hogy megérkezzem bende, de tényleg akkor nagyon kis cuki gyermekről van szó. Úgyhogy mindenki egészséges, mindenki nagyon happy, és nagyon vidám nevelet szerintem ez a bende, ez nagyon jó név. De nekem is tetszik, az klassz, vidám, jó a csengése, farkas bende, ugye bende gúznak, talán lehet ez a rövidítése. Meg ne gondolják magukat, nehogy az legyen, hogy akkor egy hónap múlva tanakodnak, ott nézik a gyermeket, hát ez nem olyan bendés, legyen akkor inkább valami más mert van, van azért erre a példa, Kylie Jennerék példa, totál meggondolták magukat. Kylie Jenner együtt van a Travis Scotttal már egy ideje, olyannyira, hogy ugye most az ő babájuk is nemrég februárban megérkezett. Akkor kapott egy nevet, az lett a neve egyébként. Ő meg úgy, pont Wolflet. Wolf lett, Na, még össze is függ ugye a farkasékkal. Wolf tessék, ja. Wolfiékkal. Mert hogy Wolf Webster lett a gyermek neve, és addig nézegették egy hónapon keresztül a gyereket, hogy rájöttek, hogy egyáltalán nem farkasos a gyereknek a kinézete, és hogy Fox Webster lesz. Ja. Adjunk neki választ. mi nem, nem illet rá Wolf volt? Tehát nem vonyit, nem karmol, vagy mi. Esetleg a teliho, teli holdnál, ja nem szőrösödik ki eléggé, nem változik vérfarkassá. Meggondolták magukat, és hogy egészen más nevet szeretnének neki adni, az nem derült ki egyébként, hogy milyen nevet szeretnének adni, csak azt mondták, hogy ők, ők nem akarják már Wolfnak hívni a gyereket. Hát gondolkodtatok volna előbb egy picit, szóval azért ilyet még nem nagyon hallottunk a világból sok parádés dolog volt, meg hát nem is feltétlenül kell messzire menni, mert azért kis hazánk celebjei is tudnak alkotni bőven, De ilyet, hogy valaki elnevezi a gyerekét valahogy, aztán meggondolja magát, hogy bocsi, mégsem, mert nem illik rá, hanem akkor legyen, mit tudom én, Robert, vagy nem tudom bármi. Hát ilyet még nem nagyon tapasztaltunk. Olyat, olyan igen, Ilon musk a kimondhatatlan nevű gyerekei. Na no, az hát Elon van. nagyon sok minden csúszik. A CX per 2 per D, meg mit tudom én, de nem is tudom, hogy hogy nevezték el, megjegyezhetetlen, azon csodálkozom, hogy egyáltalán ők tudják a gyereknek a nevét. Úgyhogy azt, azt sem nagyon értelmeztem, nem tudom, hogy milyen szabályok vonatkoznak külföldön a gyerek nevének a, a megadásánál, hogy ott is szerintem van egy ilyen névkönyv, vagy egy választék, ami mondjuk engedélyezve van, és lehet, hogy náluk is ugyanígy engedélyeztetni kell, hogyha mondjuk még nincs, nem szerepel ebben a névlistában. De a lényeg a lényeg, hogy a Wolf lehet, csak nem tetszett nekik, úgyhogy egy hónap után utáni meggondolták magukat, és akkor lecserélik. Itthon azért ez egy macerás folyamat lenne. Most akkor az újszülött gyermeknek, egy-két hónapos gyermeknek a nevét, most azzal futkos, megint okmányirodába, meg egyáltalán szabad de például, Meddig lehet, és ez egy tök jó kérdés, hogy van-e ilyen szabály például, hogy meddig változtathatod meg a gyerek nevét? Nincs Mármint, ilyen, hogy, hogy hányszor, vagy mennyi ideig? Mennyi vagy? ideig. Tehát, hogy a születéstől kezdve hát mennyi bármikor időd bármikor van. bármikor meg lehet változtatni. Értem, én csak mondjuk, hogy ilyen procedúrák nélkül. Hát olyan nincs, szerintem ez az már masszívan. Onnantól kezdve, hogy anyakönyvezik őt, onnantól szerintem ez már ugyanazzal a procedúrával jártok, mint egy, hogy egy éves a gyerek vagy tíz. Azt szokták mondani, van ez a Nómen, ez Norman, ugye, hogy a név az eleve elrendeltet téged, és nem vagy te olyan Rolandos. Most már igen, annak tűnsz, mert megszoktuk, hogy a Rolanda neved. De hogy lehet Tamásosnak születni, lehet Zoltánosnak születni. Ránézel egy babára, ennek olyan Zoltán körvonala van, akkor legyen Zoltán. Tehát, hogy hogyan adsz nevet egy babának, és később lehet, hogy kiderül tényleg, hogy, és mit tudom én, akkor maradjunk egy olyan példánál, ami tényleg ilyen ellentétes életélményt okozhat, mondjuk eperke. És eperke mondjuk egy 192 centis szép magas lány lesz, aki azért nem annyira eperke, hanem hanem inkább marakúja vagy mango. Szabont marakúja. Vagy egy anadház, tehát hogy így hogy ott, ott nagyon furcsa, mert egy kisgyerek nem látod ezeket a, a fizikai jövőbeli változásokat. Akkor lehet ez szerint, ami az neked már talán meséltem, talán még adásban is, hogy például amikor mi gondos, gondolkodtunk annól a, a nia a nevén, akkor például ott volt a, a top ilyen névötletek között az Amira. Uh-huh. Mert hogy maga a csengése az tetszett, csak azt tántorított el igazából, hogy az Amira, ugye az egy ilyen arab származású név, Igen. most ahhoz egy ilyen párosítasz egyfajta külsőt. Na most, hát azért várható volt, hogy a mi gyerekünk az nem lesz olyan. A, na, az nem úgy néz ki. Tehát, hát, hogy... mi a nagyon cuki, de, de nem egy arab küllemmelje. Kül de jelen. nagyon nem. Tehát, hogy ő egy ilyen, egy ilyen világos, egy ilyen szőkésbarnahajú, nagy kék szemű tűnéri kislány, de nem, nem ilyen arab kislányos külső, úgyhogy az Amira például nem illene hozzá, de ezért... A NIA az azért jó választás, egyébként, most veregesítek meg a vállalatokat egy kicsit, mert hogy tényleg egy ilyen, nem, nem tudsz belőle ugye, nagyon tematikához kötni, hanem egy ilyen általános névadást, tehát hogyha megnő, akkor a NIA az lehet egy nagyon komoly név is, de a NIA, még amíg még ilyen pici gyermek, egy nagy halálcuki név is egyá, egy, egyúttal. Tehát egy ilyen univerzális nevet sikerült adni neki. Nem ám egy ilyen univerzális nevet kitalálni, főleg a mai trendeknél, amikor meg nagyon ki kell tűnni, vagy a szülők szeretnének kitűnni a gyerek nevével. Egyébként ez olyan volt nálunk, hogy nem akartunk tucat nevet adni. Jó, mondom azt azután, hogy a fiunkat ugye Dávidnak hívják, szóval hogy. De ott meg kevés, nagyon kevés fiúnév volt, ami mindkettőnknek tetszett. Tehát ott meg annyi volt gyakorlatilag, hogy a Dávid jött be mindkettőnknek. De a Niusnál az volt, hogy nem akartunk tucat nevet adni, de nem akartunk ilyen hű, de nagyon-nagyon-nagyon különlegeset se, mert az meg, az meg szerintünk így túl van tőle. És akkor ezt éreztük ilyen arany középútnak. Hát néha én is találkoztam egy olyan poszttal. Hello, nagyvilág, megérkeztem, a nevem X és Y. direkt Nem akarom kimondani a fiúgyermeknek a nevét. Egy olyan névről van szó, amit lehet, hogy külföldön többször látsz meg, hallasz, de Magyarországon nem annyira. És akkor a poszt végén, ugye ilyenkor leszokták kérni, hány kiló vagyok. És hogy anya apa, jól van, mindenki jól van, én is jól vagyok. Utóirat a szüleim nagyon nem szeretnék, hogyha lemásolnátok a nevemet. Érted? Tehát, hogy mögött meg misellik, egy szerencsétlen gyerek együtt fog élni egy olyan névvel, ami egyébként azért lett adva a gyereknek, mert hogy anya apa nem szeretné, hogy a többieknek olyan neve legyen, tehát, hogy én ki akarok tűnni, és én akarok különlegessé válni azáltal, hogy a gyereknek egy x nevet adtam. Ez gyakori szülői mentalitás én szerintem nem... hülyét kap. Elhiszem én is de nem csak a névadásban, hanem nagyon sok mindenben a gyereknek a tanulmányaiban, vagy hogy mit sportoljon, mit csináljon, milyen külön órára járjon, amikor a szülő ugye a saját vágyait, meg a saját akaratát erőlteti rá a gyerekre, hmm. mert annól ő, tudom én, hegedülni akar, de nem jutott el hegedülni, akkor te fiam el fogsz járni hegedülni, ha akarod, ha nem, ha botfüled van akkor is, Na most ez szerintem egy nettó hülyeség. Tehát hát meg azt kell semmi gondolni, értelme nincsen. Hogy a gyereknek mennyire teszel keresztbe a következő években? Így van. Az a gyerek el fog menni óvodába. Jobb esetben tényleg a közösségi területeken fog részt venni. Ott lesz az óvoda, ott lesz az iskola, és hogy mennyi táptalajt fogsz neki adni, hogy szétszedjék az iskolatársai vagy az ovításai. Nézd, hogyha egy szép, különleges név, akkor szerintem nincsen vele gond, mert akkor nem lesz belőle rengeteg más. Nem lehet azt, is ismered a gyerekeket. Tehát szét lehet azért szedni bármilyen nevet. Alapvetően a gyereknek a viselkedése olyan, szinte mindenkinek a csapatában voltak ilyenek, akik itt tényleg szaraszét szekálták. Akár a neve miatt, akár az orrá lévő anya miatt, tök mindegy, valamit úgy is találnak a gyerekek, de akkor ne te a szülőként az, aki mondjuk egy rossz vagy félre sikerült, vagy nagyon extrém névadással, már táptalajt fogsz neki adni. Lehet, de nem tudom, én mondjuk hál' Istennek a gyerekeim környezetében például ilyet nem tapasztalok. Akadnak különleges nevű gyerkőcök a iskolában is, de soha nem hallottam, hogy bármelyiküket is mondjuk csúfolták volna, hanem csak ilyen tök egyedés, és akkor mit, hogy valahogy mondjuk becézik. De hogy nincsen ebből egyébként semmiféle konfliktus, remélhetőleg néhány év múlva, amikor elkezdenek majd kamaszodni, akkor sem lesz. Azt meg tudom érteni viszont, hogyha mondjuk a gyerek az atrocitások miatt a későbbiekben mondaná azt, hogy figyelj, én én ezt megváltoztatom, mert nekem ez nem kell. Szülői magatartás nem nagyon értek így, hogy egy hónap után ránéznek az egy hónapos babára, és azt mondják, hogy figyelj, ez nem wolf. Na akkor legyen valami másik neve, mert nem, nem olyan wolfos, nem vonyít. Vagy mit tudom, tényleg nem, el nem tudom képzelni, mi volt az indok. De azt meg tudom érteni, hogyha a gyerek azt mondja x idő után, hogy figyelj, nekem ebből csak károm származott és akkor megváltoztatja a saját nevét. Sőt, szerintem volt is már ilyenre példa. Biztos vagy olyan, hogy mondjuk nem tudom, családi konfliktusok, nem feltétlenül a, a keresztnevét, hanem mondjuk a vezeték nevét változtatja meg. Egy tudóbbi felmenőjére Tehát, vagy a másik felmenőjére? Igen, aha. na, ilyenek, ilyenek azért szerintem gyakoribbak, ilyen, ilyen névváltoztatás uh, dologban. Na, közben egyébként jönnek itt a mindenféle üzenetek is, uh, amiket nagyon-nagyon köszönünk. Uh, közben azt írja nekünk Ancsa, hogy egy kis mamma csoportban egy anyuka a Hannibal nevet adta kisfiának. Na, na, tehát ez egy beszél... természetes távolságtartás a többi gyerektől. Ennyi érted, felé. és akkor ő szó szerint lerágja az agyad minden ja, egyébként. Gyere... <gül> na, szóval ezt mondom. Tehát, hogy alapvetően ugye, adsz egy ilyen nevet a gyereknek, és onnak kezdve csak a probléma lesz ezzel, mert nem nagyon tudod komolyan venni. Tehát, hogy kötöd valamilyen filmhez, eseményhez, külföldi trendhez, akkor, akkor akarva akaratlanul ahhoz fogják kötni. Oké, okay, neked szülőként. Megvan az a trend, de a gyerekek meg máshoz fogják kapcsolni, vagy utána néznek, hogy mi ez a hanibál, és akkor elkezdik tényleg nagy nevezni, vagy becézni. Azzal nem mész, nem mész jobbra, vagy vagy vagy, szebbre, vagy többre, és akkor csak kiszúrtál a gyerekkel. Amivel biztos, hogy nem szúrtok ki se velünk, se magatokkal, azaz, hogyha játszotok. Most még a leges-legutolsó esélyetek van ma, hogy elküldjétek a helyes választ, úgyhogy gyorsan-gyorsan, a Gruntwolf statutománya melyik játékosára igaz ez? Debrecenben született, 1996-ban korosztályos Európa bajnoki ezüstérmes, és 2012 óta játszik a Kék Tigriseknél. Az alválasz lehetőség szerint ő Balogzsolt, a B szerint Juhászádám. A helyes válasz betűjelét a saját nevetekkel együtt küldjétek el, vagy sms vagy Weber üzenetben 0620978. 97-8-ös, ne felejtjetek, egy valaki négy darab belépőjegyet nyer majd a vasárnapi nek a NECA férfi kézlabda bajnoki mérkőzésre. Hét perccel elmúlt imárom fél tíz, Hú, de gyorsan véget ért ez a Rasputin, ez az új Rasputin. Nem, Rasputin most újra most töltve. Nem, igen, rövid dalocskák vannak mostanában, ugye annyira felgyorsult a világunk, hogy most már ilyen kétperces dolgok. Várjátok, ez három-hat. Tehát ez még egész hosszú. Ez még hosszúnak számít, igen, a mai trendeknek megfelelően. Na, továbbra is rendőri jelenlét a 13-as úton kifelé Komáromból. Egyébként azt az útszakaszt ugye a körforgalomtól egészen az autópálya feljáróig folyamatosan javítgatják, újítgatják. Esztergomban is egyébként van e, ilyen helyszín, ahol mondjuk az utat javítgatják, ez pedig ugye a Táti út, de azt nézem, hogy a Bajcsi Zsirinszki úton is ugye tartanak a munkálatok. Az Esztergomi úton egyébként Dorog és Esztergom Kertváros között rendőrök vannak, de a 10 számú főúton is, úgyhogy nagyon sok ellen. Van ma. és csak ebben a pillanatban látom, hogy Tatán az Adi Endre úton pedig azt írják, hogy valamilyen baleset történt, tehát körülbelül 25 perccel ezelőtti maga az info, ez nagyjából még a körforgalom előtti szakasznál van, Na, ott az Adi Endre úton, tehát a Spár környékén. Na, ha tudjátok, látjátok, hogy mi a helyzet, akkor ezt is jelentsétek már nekünk, Andi pedig megérkezett időközben.
0: Igen, beosontam az éjszem. Jó reggelt,
1: kívánunk, kezit csókolom. Na, lesz megint egyébként egy nagyon fontos feladatunk, nekünk ja, majd igen. még megint csak telefonálni kell. Roland pedig már, ha minden igaz, ott van előtted, ugye, a nyertes neve. Uh-huh. Hívom is őt akkor. Jó, hogy vagy Andrá, jól vagy így? Uh-huh. Szerd jó. reggel, jól leszerdáztam lesz, jó. a csütörtököt. Sütörtök ja, van. Vagy... <gül> <gül> Jól van, akkor te is ennyire képben El, vagy. Nagyon
0: képben vagyok,
1: tényleg. <gül> Rád is biztos hatással van ez a gyönyörű, szép napsütés. Igen. Voltásétál. Nem,
0: jó volt. Vagy jó a napsütés, igen. Tegnap, tegnap például voltunk koroszlányban, és tök jó volt, hogy úgy a nap. Meg hmm. ott Majkon is nagyon szép volt. Ja,
1: úgy... igen, ti mentetek egyet riksázni ráadásul. Ó, hát akkor ez a milyen jó időtök volt
0: hozzá. Uh-huh. Igen, nagyon jó idő volt.
1: Igen, milyen helyzetben rikszázni. A fülemet kifogja. Legalább halljuk. A f... dobhártyám nem maradt, de legalább halljuk, hogy...
0: Te meg fodrásznál voltál, látom. Igen, lecsaptam a hajam.
1: Tavasz van, vagy mi? <gül> <gül> Úgy tűnik, hogy most már az időjárás, a mi is állunk. Na, kitartóak vagyunk, de ha nem jön össze, akkor sem adjuk fel, mert akkor a megadás után <haz> még fogjuk. Egy várok. <haz> Ezek a kedvezmények, akkor én meg már <haz> még <haz> egyet, jó? Nem. Nem, nem. nem.
0: De, de, de. de jó
1: reggelt! Itt a forrás egy jó Radio stúdiója, így és Roland, meg a Fenyvesi uh-huh. Zoltán. Meg Még a hittelen uh-huh. romlés volt.
5: Nem a belépőkön. De, 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 de igen. Hát ez valami
1: <gül> de jó, hogy kitartóak voltunk, már majdnem ott voltunk, hogy akkor nem csörgünk többet. Az áruljuk el a hallgatóknak, jó, hogy azok a jellemvonások, meg azok a tulajdonságok, kikre igazak, amiket felsoroltunk hogy 96-os Debreceni, Európa bajnok ezüstérmes korosztályában. Jó, Juhász Ádám. Juhász Ádám, persze, hogy ő az. Mennyire követed egyébként a Grundfoszt csapatának az életét?
4: Nagyon én imádom őket, úgyhogy nem tudok róluk.
1: Nagyon jó helyre kerültek ezek a jegyek. Kiket viszel magaddal majd?
4: A férjemet fogom vinni, meg még lehet, hogy két barátot magunkkal, vagy a családból valaki. Mm,
1: akkor nagyon jó bulitok lesz. Vasárnapra szólnak Igen. ezek a jegyek, ugye a Nekával lesz majd a következő mérkőzés, és akkor ez biztos, hogy végig követhetitek vasárnap este 6 órától. Újból vissza fogunk hívni, és akkor megbeszéljük a részleteket, jó?
2: Rendben, nagyon szépen köszönöm. Gratulálunk,
1: Csilló, és akkor hallgass minket. Holnap és már holnap ráadásul még az Ancsingabi is érkezik ide hozzánk reggel, aztán vele is egy picit beszélgettünk. Minden,
2: minden reggel, titeket hallgatlak, úgyhogy ezt akartuk kicsikadni az egészből. Négy megért, hogy ezt halljuk.
1: Köszönjük szépen, tartsd meg ezt a jó szokásodat. Hívunk nem sokára, jó adáson kívül.
2: Rendben, nagyon szépen köszönöm. Gratulálunk, szép napot, szia. Szép
1: napot, szia. korai elám van ebben a hölgyben. Csillának gratulálunk. Na hát ők már biztos, hogy ott fognak végig tombolni ezen a mérkőzésem. Andi, te nem gondoltál soha arra, hogy valamilyen sportot neki tanulni.
0: Én tanul
1: te csináltad is, Igen. volt erre, például. belenyúltunk Igen, akkor
0: um, hány, Hogy is volt, mert akkor még úgy volt, hogy fehér őv, és akkor azon volt két fekete cík, talán, vagy mm. nem is tudom, mert kettő fekete csíkig eljutottam. Igen, de az életem legborzasztóbb hogy... élménye is a karatéhoz kötődik egyébként, hogy, hogy hát anyu öltöztetett föl, gyorsan elkéstünk természetesen az edzésről, és hát nem jól kötötte meg a nadrágot. Mm. És, és amik, miközben tudod, így menni kellett ugye, csinálni a feladatot, és hogy én mentem, én tudom, nagyobb, nagyobb terveszeket próbáltam itt tenni, és, <gül> és húzogálni a nadrágomat, nem is tudtam így megkötni. De egyébként nem is értem magam, hogy hát miért nem is álltam kérre. Hát 11, 12, tiz, valahogy így. Az, oh. Pont az akkor, amikor
1: ezt ultracikének érzed. <gül>
0: De nem értem még most se, hogy miért nem álltam félre, és megkötöttem meg a nadrágomat. Inkább, tehát, inkább killóttam, és Jól inkább van. muzikáltam.
1: Az szép. Egyébként nem olyan egyszerűek, ám a bátyám is, ő, ő Kyokushin foglalkozott sok-sok hónapon keresztül. És akkor emlékszem, hogy neki is voltak ugye edző ruhái, de ezeket nem olyan egyszerű ám megkötni, nem. felrakni magadra, Na, az se mindegy, hogy például ugye a felső részét hogyan hajtogatod Igen. egymásba, és hogy hogyan kötöd meg. Na hát, ugye az övnek a megkötése, az még egy egészen klassz dolog, mire azt megtanulod.
0: Igen, azért öltöztetett, mindig anyu, meg anyu kötögetett be mindent, és hát így jártam, de... Each, Ní- és akkor te így iszom. Így a- f-
1: Fehérről, uh-huh. fe- 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 két cíka, tehát eddig vittem? Addig
0: vittem, igen, és akkor utána abba hagytam. Nagyon sok mindent abba hagytam, Hát a három csik, akkor
1: legalább már lett volna, tudod, az én cikkőmben is,
0: <gül>
1: is <nagyon gül> annyira. <gül> az azt volna rá, hogy engem ez, meg az a cégtől. Megállt,
0: igen, megálltam a kettőnél. Hát ez van.
1: Mert hogy képzeld hogy vendégeink is jöttek, ugye ők a Kempó a harcművészettel foglalkoznak, és abban mindenféle harcművészete kicsit benne van, ugye ez egy ilyen nagyon összetett dolog, de hogy alapvetően a karate világbajnokságról jöttek Haza. kis világbajnokok, mert hogy aranyérmekkel tértek haza. És az egyik egy 13 éves lányka Imola. És akkor tőle is megkérdeztük, hogy például mennyire elfogadott ma ez. Neked nem volt ilyen fura, hogy lányként te ott csép hadarsz?
0: Nem, nekem nem. Én mindig szerettem az ilyen sportokat. Inkább, inkább a férfias sportokat szerettem mindig. Most is amúgy én szívesen boxolnék. Tehát, hogy, hogy érdekel az is. Valószínűleg el is fogok majd menni ilyen hobbiboxra, de, de én nem. Szerintem most már egyre elfogadottabb, hogy a lányok is. Így gondolom.
1: Én is így gondolom.
0: Csinálnak ilyet.
1: Főleg arról nem is beszélve, hogy hány olyan tanfolyam indul például, ami kifejezetten ilyen női védelmi tanfolyam. Azt mondjuk nem tartom egy rossz ötletnek. Nem, az jó. Mert hogy sajnos mindig, mind a mai napig vannak ilyen atrocitások, ami hát leginkább a nőket éri ugye ez a sok-sok atrocitás, futólányok, jaj, hallottunk olyan borzalmas sztorikat, úgyhogy én azt azt javaslom, hogy azért egy-kettő órát, ha lehet, akkor, akkor vegyenek már a hölgyek. Ez mindenképpen hasznos, és ezért most már itt a környéken is egyre több helyen lehet ugye ilyen önvédelmi dolgokat elsajátítani, úgyhogy tényleg mindenkinek ezt itt csak tanácsolni tudjuk. Meg lassan magunknak azt tanácsoljuk, hogy köszönjünk el. Tegyük magunkat, takaréklángra. Hát, sok a körömére. Jól van, tegyük, Nem miért csilla az előbb győzött meg minket? Ja, így van, minden
0: szok. nap ticeket hallgathatok.
1: nem tudom, milyen meggyőződésből teszünk mindez, de, de nagyon örülünk, neki. nem ilyen pervers hallgató. Szereti kínozni
0: magát.
1: Hát ez is egy formája az önkéző. Holnap Reggel is várjuk a mazoista hallgatókat. Ez is egy
0: közös sport.
1: Az aszkétákat várjuk, tudod, mi az, az is A majom lába, mert az
0: Na Az ilyen szarpainak
1: még a
2: büntetésem is. Most, Most,
1: el. El. Most köszönünk el, holnap reggel jövünk, akkor is nagyon sportosak leszünk, és akkor még a játékhoz is passzolni fog maga a téma, mert hogy érkezik ugye a Gruntfoss csapatából egy újabb játékos, akivel éppen értékelni fogjuk, mert hogy túl vannak egy mérkőzésen, ami azért nem túl jól zárult. Hát nem biztos, hogy erről szeretne esősorban a jövőben beszélni, de nyilván meg fogjuk kérdezni őt erről, meg persze ar- arról is, hogy egyébként, úgy Emblok hogyan értékeli a szezon, mit vár mondjuk a vasárnapi Nakavelloni bajnokitól, től, től, igen, től, meg nyilván a szezon hátralévő től. Na, elköszönünk az ilyes től és akkor holnap reggel visszahozom az ilyes hollandot Meg akkor éljetek. Ér- Egy oldalik. Amúgy feny- mellékesen fenyves Zoltánként voltánként jövök. Most már csak azért is elmondom. És elköszönök. <gül> Úgyhogy Andival, tartsatok a továbbiakban, és akkor nekiküldjétek a sok-sok sms majd a közlekedés kapcsán 06-297-897-85-ös, és köszönjük szépen, hogy ma reggel is velünk tartottatok.
0: Most hagyjuk a srácokat egy kicsit pihenni. De ne szeletjétek! Minden hétköznap reggel 6-tól ig a Forrás kávéval ébredhettek. Ha nem bírnátok addig, hallgassátok vissza a teljes adást a YouTube csatornánkon. Hogy kövessétek
3: Rolandok és Zoli.
0: De ne az utcán